0: Pekný víkend pred vami a my dúfam, že našimi informáciami vám ho neznepríjemníme. Nezne uh, počúvate Slobodný vysielač Bratislavské štúdio a pod novou zvučkou počúvate staronovú reláciu. Nazveme ju teraz Hovory bez strachu. Vítam vás ešte raz pri sledovaní a želám vám, aby sa vám naša relácia páčila. Budú sa v nej striedať politológovia a bezpečnostný analytik a budeme prinášať čerstvé informácie z domova aj zo zahraničia. Vítam v štúdiu Petra Sabelu. Ahoj.
1: Dobrý deň. Ahoj.
0: A hneď začneme od začiatku. Čo by si povedal na to? Ja, a teraz ja poviem na to a potom mi len povedz, čo si ty myslíš, lebo mňa neskutočne urazilo, že na oslavy slovenského národného povstania pozvali sice nemeckého veľvyslanca, ale ruského akosi nie. Keď to Fico napravil, že ho pozval dozvolená, tak je toho strašný humbug v mainstreamových médiách, že čo teda je podpora fašizmu a podobne. Ale ja som si urobila takú anketu na ulici, lebo včera boli nejaké zhromaždenia, tak som sa tam vypytovala ľudí. No a vyšlo mi z toho, že celých 100% ľudí povedalo, že aspoň niekto má odvahu ukázať Putinovi a tým našim, že sú tu ľudia na Slovensku, ktorí nezanevrali na Rusov. Samozrejme, že vojnu každý odsudzuje, ale to neznamená, že teraz sa budeme správať ako idioti. Ty si, si to povedčím, lebo viem, že si mal veľa práce.
1: Áno, tak ja už asi tri týždne intenzívne pracujem, ale mám novú, dá sa povedať, garáž, nový altánok, mám novú, novú vykopanú žumpu a o to už pripojenú.
0: Ja som sa bála, aby neprišlo k seba zabetonovaniu.
1: No a čo sa týka Oslav sa p nap... samozrejme opakovala sa situácia z minulého roku, že tam ľudí nepustili, pretože riskovali, že ich tam vypískajú. A... Ale že
0: tam boli ostrelovači povedal Fico No ostrelovači boli aj
1: minulý rok. Aj minulý minulý, minulý rok, rok to bolo veľa viac propagované, lebo to bol šok tých tý fotografie po strechách. Boli vlastne ľudia vydesení tým, že keby sa tam násilím Dostali, tak ich asi budú strieľať. A ten paradox, že pozvali veľvyslanca nemecká krajiny, vlastne, ktorá tu potláčala SNP, a nepozvali veľvyslanca z priateľných krajín, ktoré vlastne to SNP podporovali ako Rusko alebo Bielorusko, tak ten bol predvídateľný ten šok pre mňa. A to, že Fico zachránil aspoň nejako troška reputáciu našu, tak je mimoriadne odvážne. V dnešnej dobe, keď vlastne berú majetok a všetky občanské a ľudské práva človeku, občanov Európskej únie len za to, že sympatizoval s nočnými trkárny. vlkmi, tak v dnešnej dobe je to naozaj veľmi odvážny čin.
0: Ja pozdravujem Harlejákov, lebo dnes je v Prahe Harleys Day. Takže nech si motorkári užívajú a nech nepletú politiku. Zrejme každý z tých motorkárov má iné nasadenie politické a žijú si spolu a to by sme mali asi robiť aj my. Ale skôr ako sa ťa opýtam ďalšiu otázku, tak Roman, prosím ťa povedz, relácia je ešte stále kontaktná, takže môžete
2: volať. Tak sa ja, pozdravu, prajem pekný podvečer. Tak volať nám do štúdia, ako vždy môžete na telefónne číslo 0951 485 385, v prípade napísať otázku mailom na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk
0: Tak sa na to tešíme. No, Tuginovú dceru zavraždili, čo teda asi je naozaj pre, ak pre každého otca. a teda keďže ten otec je doma známy aj všeobecne významné, um, dalo by sa očakávať že budú obrovské nejaké ruské útoky, aby sa ukázalo, že teda toto nám robiť nebudete. Ale nic som si nevšimla ty.
1: Vlastne americké ministerstvo zahraničných vecí vyhlásilo, veľvyslanistvo USA vyzvalo svojich občanov, aby opustili Ukrajinu, pretože sa čaká pomsta Ruska, hlavne na deň oslav štátnosti Ukrajiny. Takisto polský generál hovoril, že teraz Rusy sa určite za to pomstia a hovoril, že s úplnou stopercentnou pravdepodobnosťou odplata sa uskutoční, hovorí generál Valdemar skrzipzak. Skrzipzak. No Takže... Podľa neho Putin zasiahne Kiev raketami a takto Rusi stihnú deň nezávislosti Ukrajiny. Samozrejme, nič sa nestalo, takže ďalšie zlyhanie nejakých tých fám. Vlastne, čo sa týka Darie Duginovej, ona bola mladúčka, mala 29 rokov. Jej otec sa v živote s Putinom nestretol. Pana... To je
0: zaujímavé, lebo prvé správy boli, že Putino, Putinov ideológ Putin. a Putinov raz. Putína, Zrejme Putin
1: vedel o jeho existencii, ale e, mal podobné názory ako Putin, trebať na Pravoslavnú církev alebo na obrodu Ruska, ale neznamenalo to, že Putin to od neho preberal. E, e, profesor Schaffin e, mal veľmi dlhú reláciu na infovojne o jeho diele, bol veľmi... Dugin je veľmi plodný autor a vlastne kritizoval vo svojich dielach, alebo informoval ľudí o okultistickom a satanistickom pozadí dnešných elit, ktoré, ktoré riadia svetových politikov.
0: A nie len dnešných. Však Takže však sa sa to hovorila. zrejme
1: zbudzovalo takých rôznych ne, týchto rôznych zapredaných politikov, ako je česká ministerka obrany alebo slovenský minister obrany, takže mali to vlastne prikázané nejako e, sa tešiť z tej smrti tej mladúčkej novinárky, toho mladého, dá sa povedať, kuciaka e, ruského.
0: Ale nič sa neudialo. A schvalovať
1: terorizmus.
0: A, a schváľovať vraždu, vedenie, nie je to šielené, tak okolo kuciaka obidvaje boli asi rovnako významní novinári, ale Hej. jednoducho na začiatku je to tak, ale preboha schvalovať vraždu niekoho.
1: Do tohto teroristického činu samozrejme bola zapojená Ukrajina, e, ukrajinská občianka Natalia Vovková, e, čo je nespochybniteľné podľa množstva videí, ktoré e, s, a záznamov z kamer vlastne bola to e, slúžila v nacionalistickom pluku Azov a bola to akcia e, tajných služieb, ktorá nesie určité znaky, že sa do toho zapojila aj britská a americká tajná služba, pretože e, ona docestovala e, do Ruska s, faluš- s falšovanými dokumentami, menila evidenčné čísla out a nakoniec odišla e, zase pod inou identitou už ukrajinskou do Estónska po vražde. Takže ešte aj Estonsko sa zapojila do, to, do, do tohto teroristického činu.
0: Dobre, keďže si trojpísmenkový, tak myslíš si, že mala tá bomba vybuchnúť pod jej sedadlom, alebo o otca, Ako sa to zvykne robiť?
1: Tato Vovková vlastne docestovala vo veľkom predstihu a dlho sledovala eh, podľa záznamovská mier eh, túto rodinu Duginovcov a pomáhali ešte Bohdan Cihanenko, ktorý do Ruska pricestoval tiež cez Estónsko. No a zabezpečili napríklad e, tú výbušninu, ktorú umiestnila pod sedadlo vodiča z vonkajšej strany automobilov na podvozok automobilu a ďalkovo odpálila keďže je bolo ďalkovo odpálené, že nebola to nejaká nálož, ktorá by explodovala pri tom, ako sa naštartuje, takže človek nikdy nevie, že kto tam nastupí. Ale pri tých dialkovo odpalovaných musí, e, býva vizuálny kontakt a veľmi dobre vidí, kto nastupuje do vozidla a že tam nastupila iba táto e, mladá novinárka. Takže e, podľa mňa išlo o vraždu tejto novinárky zámerne, alebo bola dcera svojho otca... A, a týmto vlastne sa pomstili viac to, tomu otcovi, ako keby zabili jeho, lebo keby zabili jeho, tak vlastne ta bolesť by nebola taká veľká. A jeho dielo by zostalo. Tých kníh je možno desiatky, ktoré napísal a sú známe. U nás nie, ale po svete sú známe. Vlastne, takže týmto mu spôsobili oveľa väčšiu bolesť, ako keby zomrel
0: on. A momentálne je veľmi veľa vražd, takých veľmi podozrivých, aj v Rusku, že zomierajú ľudia, čo majú niečo s plynom a jeden padá z okna. Áno,
1: vypadol z okna, druhý. A
0: teda je hlúpe, firmy. že sa na tom smejeme, ale ako naozaj to, prípada, to asi ako samovražda Lučanského mi to prípada. Takže e. je to je práca trojpísmenkových cez celé cez celú existenciu, ja sa vraciam mysli ku ale určite aj pred ním niečo bolo, to je tak v dosahu mojho veku, a je praca trojpísmenkových veľmi často založená na tom, že sa jednotlivci snímajú, lebo zase na Ukrajine zomierajú tí Rusmi dosadení ako predstavitelia tých rôznych miest a
1: obcí. Tak e, najznámejšie takéto prípady likvidácie, Rôznych protivníkov sú známe z izraelských tajných služieb alebo americkej tajnej služby tie atentáty, a, ktoré boli trváť za na Fidela Castra, pripravované z, zo CIA. A čo sa týka našej tajnej služby, tak e, hoci som bol vo vrcholnom vedení, kdy som sa nestretol s takým niečím, že by tajná služba také niečo robila. Naša ale zrejme na to sú špecialisti zahraniční, takisto britská tajná služba.
0: Dobre, tam dáva rozkaz na to, je v súčinnosti s vládou a prezidentom v tých, myslím všeobecne tajných službách, alebo to dáva ten šéf, trebár CIA?
1: Určite o tom informuje aj šéf CIA vopred, e, to vedenie krajiny, lebo ak by to bola jeho svojvoľná akcia a prevalilo by sa to, tak eh, riskoval by eh, s, svoje uväznenie alebo stíhanie. Takže musí to byť požehnanie z najvyšších miest, aj keď je a vlastne krajine nevládnu títo politici, tak eh, USA to musí byť požehnanie z tých elit z toho Deep Stateu a musí to byť vopred eh, schválené.
0: Na Slovensku je to zrejme troška inak, lebo včera bola aj výračne, taký zvláštny deň bol 1.9. A včera bola aj výročie únosu Michala Kovača mladšieho. A teraz ja ti poviem konšpiračnú teóriu. Tá hovorí o tom, že vlastne v tom čase, keď ho uniesli, že existovali v tajných službách našich slovenských dve skupiny, ktoré proti sebe bojovali. Takže vlastne ten, kto bol na čele, ja neviem, premiér, dostával informácie len od jednej. O tej, o tej druhej vôbec nevedel. Je to možné, alebo je to naozaj veľká
1: konšpirácia? E, ale... ne, to, to, to tieto dve proti sebe bojujúce skupiny boli aj za ďalších vlád, napríklad za Dzurindovej, čo vyvrcholilo vlastne bojom inšpekcie SIS e, e, z kontrarozviedkové SIS a tam vlastne sa veľmi špinavo proti sebe bojovalo všetkými možnými spravodajskými spôsobmi a za riaditeľa služby Pitnera, ten sa tomu iba bezmocne prizeral, keďže on vlastne chodil do práce, mal 5 bypassov, a chodil iba tam vyvenčiť psíka po dvore a išiel prečtať, že ten <tým> to bol tam bol úžasný. Ja som pracoval za Lexu a osobne som poznal aj som sa viac razy rozprával s ľuďmi, ktorí sa na tejto akcii Kovačovej <tým> zúčasňovali. Takisto vlastne terajší sledovací odbor e, vlastne celý po príchode z Urindovcov, potom po odchode e, Mečiarovcov zo Slovenskej informačnej služby. tak potrestali, všetkých dali hoci tí ľudia o tom ani nevedeli to boli desiatky a desiatky ľudí ktorí boli úplne nevinní a boli profesionáli, tak ich dali e, tiež čistiť klietky psom alebo po tých bránach a podobne No a hrával som s nimi futbal, takže tí, čo naozaj boli zapojení do akcie, viac menej tých vtedy aj e, už za dzurindu stíhali. E, samotný Lexa utiekol do Joafrickej republiky, kde strašne schudol. A Ale nakoniec sa konec, dokázala jeho že, jo, nevina,
0: že ho z toho aj s pomocou e, e, supera Janka, ktorý bol tu v relácii, hej. tak ho teda...
1: E, Vyhral, myslím, že až 14 súdov áno, rôznych, takže... Áno. Ale
0: doteraz, vidíš, aká je propaganda, aká je verejná mienka, doteraz každý, keď náhodou spomeniem slovo Lexa, alebo niekde zaznie, tak všetci,
1: áno, to je ten. Ja môžem povedať jednu veľkú pikošku, vec, ktorý osobne si ja myslím, môj názor, kvôli ktorej zomrel aj možno, možno, ten môj názor, mafiánsky šéf Sloboda, pretože pred týmto únosom takzvaným, alebo tým zavlečením do cudziny Michala Kováča mladšieho do Rakúska sa stretol jeho otec, e, ako prezident Kováč, ktorý vedol vtedy vojnu e, s premiérom Mečiarom, sa stretol e, v reštaurácii e, so slobodom a Uh, vybavoval u ňoho, že tak môj synačík, akože za ktorého som zaplatil tie milióny v Nemecku, aby ho tam neuväznili a podobne, čo sa vtedy dialo, lebo ten mal v kauze technokpol a v rôznych iných veciach namočené Podvody. veľmi prsty a hrozilo mu oväznenie v Nemecku, takže to sa dalo vyžehliť a zaplatiť a podobne, ale že na Slovensku je, má problém a že aby ho vlastne tento mafián Sloboda ako dostal za hranice, lebo asi sa nedostane momentálne za hranice, keďže je trestne stíhaný. No a na to... Na to, to, sa,
0: hlave, na no. to sa
1: stala takáto zvláštna vec, že niekomu, hádže sa to vždy na mŕtvych takže ty bývalý šéf kontrarozvedky keďže je mŕtvý, tak to hodili na ňo, na to, že, že on dostal nápad. No tak keď ho chcú dostať do zahraničia, tak tomu pomôžeme. Ale malo to byť všetko také kultivované. A vlastne Michal Kováč mladší chodil za jednou prostitútkou a s tou sa Slovenská informačná služba dohodla, že mu dá uspávací prášok do, do nápoja alkoholického.
0: Teba si pozvať, až sa mi sluchadla dvíjajú.
1: No ale toto sú známe veci, Hovorte to bolo ale... aj publikované, len no. vlastne, my sme takže si to všimli. Nie, nie, takže len e, v zradcovia sú všade, aj v Slovenskej informačnej službe niekto vyzradil túto akciu a na ceste za tou prostitútkou vlastne Kováč mladší zdvihol telefón a mu, mu to povedali, že tam ho chcú spať a tak tak sa zvrtola nešiel ku nej a potom vznikla tá šialená akcia tá improvizácia doslova, že tak čo robiť hej a bývalý šéf, sledovač a podobne čo sme sa o tom rozprávali tak jedine čo ich napadlo keďže mali flašu alkoholu tak naléme do ňo alkohol a... A potom ho vysa- necháme v kufri v aute ako v Rakúsku pred, pred ambasádou. Keďže je medzinárodné hľadanie a stíhaní za tie podvody v Nemecku, tak si mysleli, že Rakúšania eh, ho zoberú ako každého iného občana a vydajú ho Nemcom. No ale to sa akože nestalo. Do toho už bolo zapojené celé, celá mašinéria Deep Stateu čo bojovala proti Mečiarovi. Pán Soroša vlastne e, sa ukázalo, že financoval za milióny dolárov kampaň proti Mečiarovi vtedy, ako jeho, jeho služobník Šimečka na videu priznal, že nebyť investícií Soroša, tak ani Mečiara nedáme dole. A to boli obrovské investícii. E, to boli milióny a milióny, takisto, ak sa milióny investovali do toho, aby dali dole neposlušného ofica no takže naliali do alkohol, dali ho do kufra auta, človek, ktorý mal to auto na sebe, sa mi potom stiažoval, že ogrcal mi celý kufor akože, ja som to mal potom čistiť aj. takže Dobre, čo, a čo akcia si... nejako nevyšla
0: Ak, no viacej, viacej akcií nevyšlo, ale, ale účel svetí prostriedky podarilo sa im zhodiť aj a podarilo sa im aj zbaviť sa fica takže ako to je známka toho, že by som si mala myslieť, že tá naša síska je skvelá, keď sa im to takto napoje k tomu, že sú tam všelijaké prekažky. V tej síske musia byť ľudia veľmi kreatívni, nie?
1: Akože e, vždy nás obdivovali akcie, čo tu boli aj Briti, aj Američania, že sme všetko dost, dokázali s malým počtom ľudí a na kolene vyriešiť veci, ktoré oni vôbec nechápali. Robili sme aj veľké akcie, aj z FBI Trebárs. Oni sem prišli, da, mali e, obleky všetci rovnaké a okuliare a chceli niekoho, Vo filme e, niekoho sledovať na terenných e, autách černých. <laughs> a, takže sme im povedali, že ne, ne, tak toto sa tak nerobí, aj to sa robí ináč. E, vlastne vyťahovali fo, e, veľké fotoaparáty, že tých ľudí si, si ich musia nafotiť niekde v rešte. Ja nie, to nemôžete fotiť takto, že ako oni to zbadajú, tu sú ľudia na to citliví. My máme kamery v gombikoch, my vám to nafotíme. No ale on to potrebuje v tomto fotoaparáte, nebojte sa, my vám to dáme do toho fotoaparatu, sa prehrá <laughs> cez záznamové médium. Takisto nechápali, že my máme rýchlosť v a nie v mílach. Takže keď sme niekoho s nimi sledovali a išli sme v aute, v kilometroch akože dvestovkov, tak oni si mysleli, že ideme 200 v milách, tisne k tri stovkov, tak dostávali závratie, pre- pre-
0: Prevrácali
1: oči a zvíjali sa na zadných sedadlách, ale vlastne tie podmenky my tu máme úplne iné ako oni v tých filmoch, takže tu sa nedá sledovať naozaj v čiernych oblekoch a slenečného klírova a niekoho si iba tak fotiť lebo aj našim sledovačom sa stalo, že oci sa správali nenápadne a úplne ich nebolo vidno. Často ma pokusne sledovali, aby sa cvičili a ja som ich nevidel celé dnie a oni ma videli tak a nafotili. Mm-hmm. Takže vlastne sa im stalo, že napriek tomu, že si veľmi dávali pozor, že si niekto sa aj si počkal s kladivom a buchol e, našej babenke kladivom do hlavy, takže bola pol roka na penke jej prevali lebku. Takže mm-hmm. tu nás sa neoplatí sledovať v štýle FBI v USA, muži v Černom a podobne.
0: A hovorí sa, že tá technika na odpočúvanie, že môžeš akože normálne, ako ja sa budem s tebou rozprávať doma, u ňa v izbe a môžu ma odpočúvať aj na 200 metrov diálky, ako ten hovor z tej izby?
1: Sú také, skoro by som to povedal, smerové mikrofóny alebo mikrofonové pušky, ktoré dokážu odpočovan na väčšiu vzdelanosť, keď sú hodné podmienky, nesmie fučať vietor a šumeť okolo stromy alebo hrať hlasná hudba. Treba <tým>, tým, že sa zamerajú na okennú tabulu, ktorá vibruje a tie vibrácie dokážu zase naspäť preniesť na zvuk. Ale bežnejšie je samozrejme po schválení sudcom nasadenie informačno-technických prostriedkov, Čiže ako Ploštice. to bolo v prípade Gorila, navrtanie e, dierok, neviditeľných dierok do sten, a ktorých sú malilinké mikrofóniky alebo kamerky a podobne. Takže dávali sme takto po schválení sudcom e, takéto rôzne informačno-technické zarejanie, hoci kde treba zajť do krbu. Takže, mm-hmm. e, Uh, to je spolahlivejšia a oveľa vec. Samozrejme operatívny Dobre. pracovník, keď je na schodské alebo niekde v teréne, tak mám diktafonik a môže si nahrávať. Samozrejme na to nepotrebuje... Jasne, ja som pohľadne krájnom... súce, lebo to ani nikto nezistí. Hej. Ja som sa
0: v krajnom prípade, ale keď už rozoberáme túto tému, tak veľa sa hovorí, že najviac získajú príslušníci, ospravedlňujem sa tvojej priateľke, informácii od prostitútok. Je to pravda, ale je to taká romantika trojpísmenkových. Tak je, to,
1: je to tiež cesta, pri to sa rôzne kuriózne veci ďali ešte, keď boli kedysi veľké telefóny a boli strašná vzácnosť s anténkami. takže e, aj tie hovory boli strašne drahé, tak e, bol vyťažovať takto náš pracovník e, e, boja proti organizovanej kriminalite. E, žen, ženu v, dá sa povedať, v tomto erotickom salóne, no a Uh, tento mobil mu jednoducho zmizol, hej, takže My mu God. hovorili potom, počul som ako šef na ňo, kričal, že keď bude na budúce vyťažovať, tak uh, mu má tá žena držať uši. <laughs> Lebo, keď mu, mu šmatrá po to má gate vedľa niekde zavesené tak, alebo posaku, tak to, tak dopadne. Tak majú
0: v bordeli telefon. No,
1: no a milo. potom, keďže telefóny boli vtedy strašná vzácnosť, tak všetky vyslali, aby ten telefon donesli a donesli ho, no samozrejme. tam prehľadali a donesli ho.
0: To, to by boli krásne príbehy do knihy. No dobre, poďme na niečo aktuálne na chvíľočku. Čo to... by to Zdravotné na... okienko? Daj zdravotné okienko. Chcela som front, um, ale lepšie sa hodí po prostitútkach zdravotné okienko. Hej,
1: takže vlastne mňa veľmi zaujalo to, že cyklista, ten Rob Vardel, den po vyhraní pretekov v plnej forme, ako jeho priateľka horila zdravý a šťastný, zomrel. Hej. Jednoducho si zomrel, hoci mu nikdy nič nebolo, ale bolo mu až po druhej dávke vakcíny Pfizeru. Čiže takých to sú tisíce teraz na čiže zápal srdcového svalu. No vo svete je, ako sme minule spomínali, to video, ktoré má hodinu a Pol, kde beží, bežia umrtia vyše tisíc športovcov. Teraz priamo na športoviskách zábery z kamer a sú tam články. O tom vlastne každý športovec má 5 sekúnd. Predtým ročne zomeralo priemerne 6 až 8 športovcov pri tých vrcholných výkonov. Teraz ich za rok zomrelo vyše tisíc. Samozrejme aj umelci zomierajú. Teraz zomrela pani Zag- Zagorová. Zagorová hej. A všetci si môžete nájsť video, kde pani Kubišová z komentuje mm-hmm. jej smrť ako jej priateľky. A veľmi krátko ju komentuje, lebo hovorí, že e, Hanka mala Zagorová veľké problémy, pro tretej dávke vakcíny, mm. takisto ako ona, a preto zomrela a tá redaktorka je už nedovolila ani dohovoriť, už iba, no, končíme a prejdeme. A ona do toho rozprávala a tá redaktorka do toho rozprávala, takže...
0: Aby sa to eh,
1: takže a hneď ju vypli, hoci to mal byť dlhý rozhovor... Takže tam je vidno, čo robia tie médiá. Na aj, aj s tým cyklistom vlastne tie médiá nedovolili vlastne vystúpiť ani tej priateľke a musí sa to jej, tej a to video šíriť takýmito rôznymi alternatívnymi spôsobmi a takisto video pani Kubišovej o smrti pani Zagorovej sa musí takto šíriť a takto dokážu prikryť... E, tú zvyšenú umrtnosť, vlastne po celom svete je o 40 vyššia umrtnosť momentálne. Takisto aj Slovenský štatistický úrad vydal správu, že za minulý rok, hoci to ešte len začalo, tie následky je dobe, tak je o 37 vyššia umrtnosť. Napríklad v Kanade vyšli teraz nejaké články v ich alternatívnych médiách, že každý druhý deň zomrie nejaký lekár. Zdraví šťastný lekár zomrie. A oni mali povinne e,
0: lekari očkové. Oni mali
1: povinne ako prví. Takže každé dva dní máte smrť lekára.
0: No nielen u nás nebude mať kto liečiť. Vidím, že je to... Ale je to vážnejšie, ako si myslíme, pretože momentálne ako nastala jeseň, cez to leto sme mali tak troška pokoj od tohoto. Nejako veľmi médiá sa venovali vojne a, a toto tak padlo, nejaká opičia. Obrnáč, čo sa to tam objavilo, ale tiež veľmi sporadicky. ale momentálne už začínajú zase spomínať Pfizer a v, ja si myslím, že za tú vetu, ktorú povedal Lenkvarsky, že on bude robiť to, čo chce Pfizer, ano. tak za tú by mal minimálne byť zbavený kresla ministra, ale skôr byť niekde už ako vyšetrovaný, že čo robí a teraz zase to začína booster, dajte si štvrtú dávku a. a teraz, ale ty si si všimol, že Fauci, On odchádza, Fauci odchádza áno, po 50 rokoch a čo povedal?
1: Takže pre televíziu Fox News video, ako nechcel som tomu veriť musel som si to viackrát ja. po- pozrieť <laughs> v tak samotný Fauci ako e, priznáva po e, svojej rezignácii že, skup...
0: Asi donútené, si že
1: skupina amerických vedcov pracovala s vírusom COVID-19 v čínskom meste Wuhan, ktoré sa nakoniec stalo epicentrom globálnej epidémie koronavírusu a tiež vo viacerých laboratóriách na Ukrajine. Na otázku, za akým účelom bolo na Ukrajine otvorených toľko špeciálnych laboratórií, tento Fauci epidemiológ, ktorý, podľa ktorého na celom svete sa riadilo tieto prišerné opatrenia, odpovedal, uskutočnili sme veľmi potrebné experimenty záujme národnej bezpečnosti USA. Sú mimoriadne nebezpečné a ich vykonávanie v Spojených štátoch je zákonom zakázané. Ukrajincom sme dobre zaplatili, boli šťastní, takže Ukrajincom sme dobre zaplatili, boli šťastní. šťastní, však na Ukrajine Keď dobre zaplatíte, tak detské orgány frčia zo živých detí v pohode aj teraz. Presvedčiť Kiev vôbec nebolo ťažké, hovorí Fauci. Podarilo sa nám otvoriť niekoľko laboratórií aj v Číne, najmä vo Vúchane. Číňania vedeli len o niektorých relatívne bezpečných výskumoch, nie o všetkých. Na druhej strane Ukrajincie o väčšine našich experimentov nič netušili. Nič netušili. Takisto ako my nič netušíme o tom, čo možno sa z Ukrajiny stiahovalo ku nám. Takže to povedal samotný Fauci, máte to na videách, máte to na Fox News, takže kto je teraz konšpirátor?
0: No, je zaujímavá ďalšia vec, ktorú povedal, že čo sa týka nosenia rúšok, kde bol on teda hlavný protagonista toho.
1: Celosvetovo.
0: Áno, celosvetovo a my sme teda sklonili hlavy. Takže tam vlastne vôbec nešlo o zdravotné dôvody, ale išlo o to, že dokázať moc. My mocní budeme rozhodovať o tom, čo budete vy robiť.
1: A krásne to zapadlo aj do, toho, do tých kamer a do toho softvéru na rozpoznávanie tváre, pretože nemohli, nemuseli rozpoznávať tváre všetkých ľudí na ulici ale iba tých neposlušných, čo si to ružko nedali, tak tých. Takže nebola tak zahotená tá umelá inteligencia na rozpoznávanie tváre. Samotný Fauci v 80 rokoch sa podpísal pod štúdiu, ktorá je neuveriteľná a vtedy, keď to bolo aktuálne, som ju dal aj na Facebook, za čo mňa zmazali a zablokovali. A slnečkári mi vypisovali, že chcú originál, tak som im originál tej štúdie našiel v pdf v angličtine aj s podpisom Fauciho, a tá štúdia hovorí, že španielská chrípka v roku 1918 1920 nezabila toľko ľudí, ako vtedy zabili rúška. Takže Fauci vedel, že rúška zabíjajú ľudí tým, že si tam ľudia napestujú e, rôzne plesne. baktérie a plesne a dostanú zápal plúc, ktorý sa potom dá vydávať za španielskú chrípku, za COVID, za hocičo. A samozrejme, keď sú ľudia oslo, oslabení týmto zápalom plúc, tak ten COVID ich umelí, ktorý ako Fauci priznal, e, vyrobili vo Wuhane americkí veci za peniaze amerických daňových poplatníkov, tak tento COVID potom ľahšie, po tomto zápale plúc vyrobenom ruškami, pôsobí ťažké komplikácie.
0: Dobre, každý, kto pracuje v takej službe ako ty, musí byť aj psycholog, myslíš si, že tí, ktorí ako... Ovečky chodili v tých rúškach a kričali na nás, že oni sú tí zodpovední, že to niekedy pochopia, alebo si to priznajú, alebo tá ľudská mysel to nedovoli. Proste a... nemôžeš priznať, že si vôbec.
1: Nie, akože veľmi známy celosvetový experiment z 50. rokov z USA, ktorý konával vedeť Solomon až, ukazuje, ako ľudia za 45 minút sa dajú naprogramovať špeciálnym postupom, ktorý sme tu videli aj pri covide, aby tvrdili, že biele predmety sú čierne a podobne dávali. Normálne kopu videí je na nete, že dajú pre človeka bielu gulu a pýtajú sa, akej farby je táto gula, povie čierna. Dajú pred neho uh, bielu pyramidku, akej farby je čierna. Takže uh, a oveľa účinnejšie sa to robí cez média. A tento pokus veľmi, veľa razy opakovali bývalom sovietskom zväze, aby dokázali, že sovietskí ľudia nie sú takí blbí a nedajú sa naprogramovať. Samozrejme sa dali, hej. A naposledy, čo som už moderné video videl, že tento pokus opakovali cez média na ukrajinských študentoch všetkých možných zameraní, od technických po humanitárne. A tí sa najprv smiali, že aké sú lúpy a tak, že tvrdia na biele, čierne a potom im pustili ich vlastné video, keď tvrdili a vyplňovali dotazníky a komentovali rôzne veci, ktoré im púšťali z televízie. Takže tvrdili presný opak toho, ako, ako to bolo.
0: Ale si zabudol povedať, že podstata je tá, že tam tí ostatní, že nie si sám, že, že tam svidia ostatní no, ľudia. No,
1: média už môže byť človek aj sám, ano, lebo ale to už je spot, ale... tvor- tvoria média. Akože v médiách vám predstavia ľudí, že toto sú odborníci, Najlepší odborníci na COVID, svetový. ktorý doteraz nikdy nebol a oni to budú riešiť. Odborníci na liečenie COVIDu, ktorí doteraz nikdy nebol, a iba hádajú a skúšajú a väčšinu pacientov zabijú svojou liečbou. Takže títo nespochybniteľní odborníci a odborníci, ktorí majú iný názor ako títo, ich odborníci sú tam samozrejme nenipustení a redaktori im pritakávajú, moderátori a hlásia to do ľudí každú pol hodinu, takže ich tak naprogramujú, že si nikdy neuznajú svoj omyl. Nikdy. Takže
0: všetkým, ktorí rúška nosili zase lieť, a nadávali, na mi tak od,
1: odpušťam. Hey, ja som si spomenul na jednu komickú situáciu z vlaku, že keď som videl, že jedna mladá žena mala to ružko pod nosom, a oproti nej si sadla taká staršia rómka za v dvoch respirátoroch, čo podláhla tej propagande. A pozerala na ňu, pozerala, akože sprievodca aj tej mladej žene nič nepovedal. A ona na ňu zakričala, že a na čo máš nos? Tak teraz som tu filozofickú otázku nepochopil, že na čo, na má, čo nos. má nos.
0: a na ňom bolo zavesené rúško.
1: Takže toto by bolo riešenie. Že no dobré, ale ja som zavesená.
0: včera, bolo niekoľko v Bratislave, bolo bohužiaľ niekoľko zhromaždení v rámci teda týchto všetkých oslav. Bol to strašne smutný pohľad, lebo všade bolo no do 50 ľudí, ale skôr do 20, ale nechcem to až takto zadzovať. Pritom tam boli celkom zaujímaví ľudia, celkom zaujímavé, nečítané proste Slovák, národu, ale je to takto strašne roztrieštené, že nechápem, že kým sa, kým sa nespoja a to isté aj v súvislosti s tými rúškami, s tými opatreniami, že prečo podliehať len tomu, čo ide zvonka a formuje ma a prečo nepoužiť k tomu vlastný rozum. Tak ako, e, myslím si, že to je v tom, že už tie deti donútili v tej škole a už keď dojde domov oruškované detsko, ale aj tých učiteľov, že donútili. Ja osobne sa v mojich očiach, prepáčte učitelia, možno ste skvelí, mnohí, ale pre mňa je toto absolútne odporné, že oni dokážu sa prispôsobiť, pretože to povedal nejaký minister, plagiator, tak oni sa dokážu, alebo to hlavný hygienik povedal, tak sa dokážu pozerať na to, že ich deti sa zámerne ničia a ešte Nikto nepovie nič na lengvarské, o ktorý povie, že od dvoch rokov, alebo pani Pro- Prokopova, dúfam, že sa tak volá, detská lekárka, ktorá proste propaguje, že dajte si očkovať detičky. A teraz, keď vyšlo toto najavo, keď sa Favči priznal, a nie je to slovák, že by povedali, že tu nás si vymyslel niečo a donútili ho a bili ho, ale on to dobrovoľne povie do sveta a my naďalej máme mať úctu k tým učiteľom.
1: Tak je to strašné, no, tento národ je no, národ, ako Začína hovori, sa hovorí hej. ako v pondelok e, sa začína školský rok odložené. Videl som dobrý vtip na tú tému, že mamička už v piatok posiela deti do školy da, s taškami a tie detičky ako na fotografie hovoria, že, že mami, ale škola je až v pondelok a ona im na to hovorí Choďte, choďte pomaly deti. <laughs> Takže rodičia si <laughs> vytricnú, že konečne sa končia prázdniny, ale na ako dlho sa končia prázdniny? Pretože jednak tieto e, rôzne obmedzenia, akože, ktoré môžu prísť zase e, kvôli covidu alebo e, opičinky hňam, ale tiež e, kvôli cenám energii, pretože tie školy budú mať na ceny elektrické energie, budú mať na ceny plynu, za socializmom sme mávali e, uholné prázdniny, ale Áno, to bolo kvôli tomu... sme sa hej, na ne. To bolo kvôli tomu, že Československo bývalé bývale zásobovalo pol sveta s braňami, že tu bol ťaž, ťažký priemysel a my sme chrlili tie tanky do tých arabských krajín a obrnené transportéry a bojové vozidla, techniky a dela a to uhlie išlo prioritne, keď boli veľké zákazky, išlo prioritne do týchto rôznych oceliarní a železiarní a baníci cez zimu tiež nestíhali kvôli tomu, že bola vykurovacia sezóna, veľa l- ľudí kurilo plynom, teda že vne plynom, vtedy ešte uhlím, tá plynofikácia nebola, takže boli problémy s uhlím, vlaky zamrzali a podobne, ne- nešlo s nich to uhlnie vlhké dať von, lebo museli to rozmrazovať. Takže bežne sme boli dva týždne doma uholné prázdniny, ale teraz hrozí, že budú plynové prázdniny alebo elektrické prázdniny. A videl som ďalší taký zaujímavý akože vtip, ktorý bol skôr smutný, kde učiteľka deťom hovorí, že, že zase bude vyučovanie online a malé devčatko sa hlasia a pýta sa, že pani učiteľka, ale ako budeme robiť online vyučovanie, keď nebude elektrína? <laughs> Lebo tomto, tom, 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 tomu, sa, ale možno to bude k tomuto slzy. by som chcel povedať, že elektriny naozaj máme dosť aj vlastne v sa sp- má, alebo už sa spustil pokusne <laughs> e, ďalší tretí reaktor, ale dokonca sme čistý vývozca, ale ako upozorňovali viacerí odborníci, ak nebude plyn, ľudia začnú si prikurovať e, a variť a podobne e, elektrínou, tak to tá elektrifikačná sieť neutiahne, jednoducho transformátory bude horieť a budú musieť odpájať oblasti celé a dávať to treba až po dvoch hodinách, že máte elektrinu jedna ulica, dve hodiny, potom zas ďalšia a ďalšia posúvať to, lebo ten nápor e, vykorovacích teléz nemusí zniesť, lebo aj voda sa bude horievať elektrické a nie plynom, ako doteraz. Nebudú všetky teplárne fungovať, čo sú väčšinou na plyn. My sme najviac, e, druhá najviac plynofikovaná krajina e, v Európe. A po Holandsku.
0: Dobre, ale aký je to šialený úpadok, že my, ako hovoríš, takto plynofikovaní, si kupujeme teraz zásoby uhlia, zásoby dreva, že nás dostávajú do minulého storočia.
1: Ako... Aj to drevo strašne zdražalo, to je no veď, obrovský no nárad, To, ako
0: ten. si hovoril, že bude preťažená a bude horieť, ale... Podľa mňa nebude, pretože ľudia nebudú mať peniaze na to, aby si to
1: zaplatili. E, tu ide o prežitie. Akože keď človek vidí, keď že nemáš, má hore dieťa a zomieram, mám, tak si tu elektrínu pustí a keď ju nezaplatí, ho prídu odpojiť. Ale aby neboli nejaké, vtedy sa už ľudia fakt zbúria, aby neboli veľké už Čiže samotný Arpad Šoltés hovorí o tom, že hrozia zbúri Álo? ľudí kvôli tomu, to že, že bude zima a že naša vláda nekoná, alebo najnovšie chcú už aj slnečkári vyštuchať Matoviča, lebo vidia, že im viac škodí gosoži. No a potom už vlastne človek obetuje všetko, lebo keď máte zimnicu a trasete sa od zimy a máte v byte pár stupňov alebo aj menej, tak vtedy vám je už jedno, že príde exekutor alebo podobne tak zapnete to. Hej. Tak nechtela by som v tom
0: čase robiť exekutora.
1: No, sú preťaž, budú preťažení tak ako sú teraz kvôli tomu, tej nadmernej úmrtnosti preťažení napríklad notári, hej, alebo, alebo nestihajú písať, e, riešiť tie konania po umrtí niekoho, tak vlastne tam je vidno, že je určitý celosvetovo veľký nárast, napríklad e, krematória fungujú tiež na plynových peciach. A v, všade po svete už teraz sa dáva, že nebudeme spalovať jedného a dáme vám popol že akože z jedného, ale spalujeme ich po piatich. Tam nasáčkujeme Niesne, sa do tej maličkej kopky 5 a vlastne spalia sa naraz.
0: Tak keď žijeme nedôstojný život zažívať, tak už tam nám to asi bude jedno, či aj, pôjdeme A ďalších
1: profesí, vlastne, ktorých sa toto nadmerné umrtia dotýkajú.
0: Ale aj ľudí sa to dotýka, lebo momentálne veľa ľudí už nemá na to, aby pochovali svojich príbuzných. Lebo však sa neráta, že ti zomrie 30-ročný syn a ja neviem, 40-ročná nevesta. Takže v podstate je to už teraz zložité a nemajú to ľudia ako zaplatiť. Takže sa na tom budú musiať podielať obce. Obce už teraz nemajú peniaze práve pre tú energetiku. Takže ako to vidíš, tú, tú energetickú jeseň?
1: No nám zatiaľ všetko prúdi. Nám prúdi plyn cez plynovod Bratstvo. Nám prúdi ropa do maďarskej továrne MOL a maďari sú s Rusmi za dobre. Takže čo môže nastať je, že keď je okolité krajiny, ako dnes som videl fotky z Nemecka, že tam zase zvie benzín, kvôli tomu, že sa zrušila e, tá zvýhodnená daň e, vysoko na 2 eurá, 25 a podobne a vyššie a vyššie to ide, takže budú chodiť tankovať ku nám na Slovensko. Uh-huh. E, ako zdá sa to, že teraz bola cestovná tankovanie do Maďarska, že zdá sa to, že to je málo, ale keď príde sem e, treba zdenne 50-100 tisíc ľudí na tankovať plnú nádrž, tak e, to môže byť zaujímavé aj pre ten Slovnaft, čiže Maďarský mol, pretože Slovnaft pred časom hrozil že bude musieť zatvoriť, lebo je určité technologické minimum, pod ktoré nemôže klesnúť výroba. A keďže sa má zakázať, alebo sa zakázala, zakázalo s určitým termínom vývoz týchto výrobkov z ruskej ropy, tak hrozilo, že zatvorí sa aj slovnavárne. Budeme mať žiadny benzín a žiadnu naftu, ale keby sa splnila táto vízia moja, že sem príde denne 50-100 tisíc ľudí natankovať z Rakúska, z Česka, z, z, a od inaké, ale ešte neviem odkiaľ, až tak ďaleko sa im bude chceť, možno si nejaké cisterny dajú a pristavia pri Slovnafte, nejaké auto zaplatia. Takže potom by to šlo, akože mohol by fungovať aj, aj tento, tento náš, teda maďarský podnik No a čo sa týka plynovodu, bratstvo, všimnite si, že ten funguje, hoci Nord Stream 1 sa odstavil kvôli tomu, že Rusi tvrdia, že im neumožňujú udržbu tých leteckých motorov, čo to poháňajú, ten plyn, e, pretože sa majú udržovať v zahraničí a tam na ne vyhlásili akože embargo, lebo je to vojenská technika, letecký motor. Tak nám prúdi a prečo prúdi? Takže podľa všetkého, aj podľa niektorých. E, západných analytikov je to kvôli tomu, že e, jednoducho Rusko sa dohodlo s Ukrajinou, že my vám ten e, Banderistan, ten Kiev nerozbombardujeme, ale vy necháte prúdiť plyn a ropu. Takže všimte si, že žiadne útoky na Kiev nie sú, ale a ropa a plyn nám prúdi. Takéto že... dohody
0: sú bežné, hej, počas vojen. Áno, áno, hej. Len na tom ľudia nevedia, Teraz že...
1: sú obrovské dohody, napríklad e, Rusko s e, rôznymi krajinami, e, s Tureckom, by som povedal, ktoré sa stalo skladiskom tovaru pre Rusko, lebo tu, Turci si veľmi ťažia z toho, že z Európy si objednávajú všetko, čo Rusi nemôžu si nakúpiť, obrovské, obrovské sklady a haly. A potom to zámerne zvýšený poplatok za skladovanie zase dodávajú do Ruska. Nikdo nikto na to nepovie ani popel, lebo, lebo tak to chodí. No a na oplátku zase Ergodán občas solidárne niečo kvokne, čo chce Rusko Deep State počuť, deep state Je, počuť. State to stále Je, hovorí, povie, že Krim musí sa vrátiť Ukrajine. Ale potom zase napríklad, čo chce počuť Rusko a no, povie, že Američania musia, musia prestať Syrii kradnúť ropu a, na tých a územách, ktoré si ráke. zabrali. Takže sedí na dvoch stoličkách, ale robí to, čo je najvýhodnejšie pre jeho krajinu, tak ako Orbán. Tiež by to robili aj naši politici. A takisto napríklad Kazachstan, to je obrovská krajina, veľmi bohatá. A teraz uh, ruskí hekery o, uh, objavili, aj na stránkach e, rôznych e, štátnych organizácií Ukrajiny zmluvy s Kazachstánom, že Kazachstán potichučku dodáva na Ukrajinu zbranie. Hoci pred časom sme videli, že USA doviezli zo Syrie 20 tisíc islamistov a robili štátny prevrat v Kazachstane a nebyť rýchle o zásahu ruských e, vysadkárov a okolitých krajín, e, arménska a podobne, ktorí tých islamistov veľmi rýchlo spacifikovali, za tri dní všetkých vyzabíjali, tak už by bol Kazachstán, ďalšia Ukrajina, v amerických rukách už zrancovaná krajina. Takže Kazachstan tiež robí takéto veci a ďalšia več, čo objavili, čo je veľká pikantéria, že Kazachstán dodáva, predáva Ukrajine ropu a nie svoju, ale rusku. Ište, <laughs> Ukrajinci chcú rusku ropu, alebo že iná nie je ani poriadne, alebo na inú nemajú. Ale samozrejme od Rusov si ju nebudú kupovať. Ale budú ju zase z Kazachstánu.
0: Ale to, aj, to môže to... byť aj prípad Nemecka. Lebo Nemci tiež nemôžu nechať padnúť priemysel. A Nord Stream 1 sa hm. nedá s ním nič robiť. A... Ono
1: sú rôzne zvláštnosti. Napríklad Saudská Arábia... Nikdy také obrovské množstvo ruskej ropy nekupovala. No prečo ju kupuje? Lebo tá ruská ropa v tých tankeroch, keď sa tam dodá do toho tankera jedna kvapka Southskej sa zázračne premení na Southsku. <laughs> <laughs> Prečerpá sa z toho ruského tankera a predáva sa v Európe samozrejme za túto vysokú cenu. Takže oplatí sa to takýmito oklukami. Sice ekológia trpí najviac, lebo sa to vozí z obrovských tankermi, ktoré najviac zamorujú a nevozí sa to tými ropovodmi a plynovodmi, ale takto toto je. Ruský plyn sa skvapalňuje a predáva sa ako americký kvapalný plyn a podobne. Takže, takže si ho
0: kúpime za, za 10 násobnú cenu v podstate. 10 násobnú
1: cenu, ale už je označený ako košer americký. A hoci je to stále ruský a veľa odborníkov, čo sa faktom vyznajú povedali, však Európa ani iný, ako ruský plyn nemá, to sú iba báchorky. aký plyn ešte je z Alžírska, ale ten sa do, dohodol s Ruskom, Rusko tam urobilo obrovské investície a to je v podstate tiež ruský rúsk, plín. <laughs> Takže... A
0: potom sa nečudujem, že Putin chce, aby sa mu platilo v rubloch.
1: No, chce, aby sa platilo v rubloch a e, krajiny BRICS a ďalšej krajiny, ktoré sa k ním hlásia hojne, dokonca aj Saudská Arábia, Egypt a podobné, a Venezuela, Argentina, e, e, Irán, Takže e, sa dohodli, že budú obchádzať dolarové platby a zavedú vlastný platobný systém, takže to už sa nazýva, jak sme minule hovorili, konec doláru a konec hegemónie, také veľké krajiny ako Čína, India a podobne.
0: No dobre, ale my sme vyčerpali už v zdravotnom, lebo sme prešli zo zdravotného okienka. Veselo. Ešte si v tejto súvislosti jednu otázku, Hovorila som s viacerými ekonómami, ktorí tvrdia, že zoštátnenie energetických podnikov, že by bolo ako záchranou preto, lebo momentálne, tak ako si hovoril, máme dosť elektriky, máme dosť plynu, ale keď pošleme tú vyrobenú elektriku na
1: burzu do Lipska, tak vlastne... Fiktívne, si... ona tam nejde Jasne, fiktívne,
0: ale financie idú, že už ju kupujeme z Lipska, a kupujeme ju za xx násobne. A to, sa, to je zrejme, teda podľa mňa nie som ekonom, dôsledok toho, že sú tie veci, ktoré by mali byť v rukách štátu, a to je energia.
1: Hej, vlastne ja sympatizujem so Smerom, hoci za poradičovej vláde ma zo Smeru popravili, teraz mi to nikto nepovedal prečo, a obdival som tiež aj kroky FICA, že sa snažil naspäť dostať časť tých elektrární od Talianov, A, ale dajme si otázku, kdo bol pri vláde v roku 2006 až 2008, keď sa toto zaviedlo, toto, toto predaj na burze, na burze týchto energonosíčov rôznych, vlastne to isté kritizujú v Čechách, že kto bol pri vláde 2006, 2008 a kto to schválil, hej? To bol jednoducho tiež príkaz Deep Stateu, že toto sa bude, aby nám tiekli peňažky tým pár elitám, čo to obospodarujú za nič, za nič. Vy vyrobíte elektrínu a my ju predáme a vám dáme niečo za to, hej? A takže, alebo plyn a podobne dodáte. Takže kto bol, uh, pozrite si, kto nevie, kto bol, ja viem, kto bol vtedy, no, prezre, lebo som bol na vysokej to, funkcii. Áno, ej, takto, takže to bola vláda Smeru, ej, za ktorej sa toto tiež schválilo, za ktorej sme to, do tohto šialenstva išli.
0: No a moja otázka je, že pokiaľ je takto, že či si myslíš, pri posledných prejavoch Fica, ktoré som pozerala, že už sa aj jeho kalých horkosti naplnil, lebo uh, vieme, že keď sme takáto malá zem, Takže jednoducho nemôžeme si rozkazovať a vyskakovať neviem kam. Ale zase nemusíme byť úplný vazali a doteraz všetky vlády mali tendenciu, akože, no veď budeme mať aj z toho nejaké výhody, teda nikto nepovedal aké. A myslím si, že to, že Fico je teraz taký, aký je tvrdý, revolučný a ja neviem čo všetko, že pochopil už, že nemôže sa nechať úplne žiaden národ, ani malý dostať na podlahu a nechať si šliapať po sebe?
1: Dúfajme, že to pochopil. Počúval som veľmi pozorne aj pokoru pána Kaliňáka, z ktorého manželskou som kedysi pracoval, bola vedla v kancelárii. Počúval som ich pokoru k tomu, aké urobili chyby, napríklad aj zriadenie špeciálneho súdu a špeciálnej mm-hmm. prokuratúry a takisto im obuchávajú ohľavu zavedenie tých prvých zákonov na obmedzenie slobody slova tých náhubkových zákonov a podobne, že to nezrušili, keď mohli, alebo podobne. Tak vyhovárajú sa, že naša, vlastne, naše zákony nepamäta, e, nepamätali na to, že môže k e, takýmto extrémnym situáciám, akým teraz dochádza.
0: Alebo dochádza Ale cez porušenie zákonov.
1: Vtedy bola kritika vlastne e, počiť týmto rôznym zákonom a ta kritika bola udupávaná.
0: No a momentálne v tejto kríze, keď odchádza práve minister, ktorý by sa mal starať o toto v prvom rade, tak už podal demisiu, závisí to vôbec od nejakého ministra. Nie je jedno, že kto tam v tomto momente bude. Myslím len v rámci tejto energetickej situácie. A vlastne,
1: ak tam bude niekto, to, to tak hlboko trčí zo zadku, vlastne ano. Deep state a Európskej únie ako Pan tak to bude tragédia. Napriek, napriek tomu, čo, za čo všetko obvinujú sú líka, uh, videl som určité racionálne kroky v tom, že treba objednal na rok dopredu to palivo pre jadrové elektrárne. Ale rok ubehne ako voda. Keď tam bude úplný idiot, tak nebudeme mať ani elektrinu, lebo 75% Máme z elektrárni. elektrárni. Takže určité prvky racionality som videl aj v tom, ako odporoval treba s tým e, lockdownom, ale zbytočne, lebo však museli ťať za jeden povraz a ten povraz e, riadil Deep State na celom svete západnom, čiže na polke sveta. V takej Afrike to bolo úplne jedno, že by mali robiť nejaké lockdowny alebo niekoho očkovať tam. Tá očkovanosť je asi... 3
0: až 5%. Aj na Ukrajine bola obrovsky nízka a zrazu, jak sa sem začali hrniť, hrnúť o 100 tisícoch, tak mali by sme podľa všetkého, keby mali pravdu, tak by sme boli už všetci mŕtví, lebo...
1: Problém sme... Ukrajincov je skôr v tom, že, že tam strašne vysoké percento chorób, ktoré tu neboli napríklad TBC, tuberkulóza. A to sa e, šíri, hovoria lekári. Samozrejme AIDS a podobne, tak... E,
0: Veľa onkologických ochorení a často sú uprednostňovaní títo pacienti, tak sme sa dostali k Ukrajine a momentálne tak ako ľudia boli celý srdečný a pometený zase médiami, vezmi si domov a, a staraj sa a Ukrajinka potom ty si jej dala ale ona ti hodila uh, špinavé prádlo, že máš ho vypred, lebo však ako dom je tvoj, čo by ona sa starala o svoje prádlo. Tak momentálne začína už medzi ľuďmi takéto, že máme ich dosť. A najmä máme prezidentky dosť, ktorá sa proste stará vždy o banderovcov, o americký prospech, ale nie nikdy o náš prospech. Takže tá vlna, keď opadne tak myslíš si, že to donúti, lebo do ktoré sa im tu veľmi páčilo, čo som hovorila s Ukrajinkami, super, fantastické, ani odísť netreba, môž niekto dojde za mnou a proste toto. Myslíš si, že ich to momentálne donúti porozmýšľať nad tým, že či navždy tu budeme takí sedeční a či nepojdu zase naspäť, veď pol zeme u nich nebojuje?
1: No, mám e, nie pol zeme, vlastne 25% e, zeme vlastne iba... Iba je tá, tá zabratá časť, tá štvetinka e, ruská. No samozrejme tá mobilizácia je tam brutálna, že berú všetko, čo sa dá, čo má ruky a nohy, môže to, alebo aspoň jednu ruku. Čo sa týka zahotenia nášho zdravotníctva, tak e, očakávalo sa, že koľko príde doktorov a podobne z Ukrajiny, takže nejak nechodia a mám známu, čo už je pol roka na penke a čaká na operáciu ruky a už peťkrát jej povedali, že nech príde a docestovala z Nitry do Vratislavy a vždy sa to nakoniec zrušilo, lebo ne, ne, nemá kdo operovať, raz je chorý doktor, raz má nejaký iný prípad. Čo sa týka prezidentky, tak tomu sa už moc neviadrujem, ale počul som dobrý, dobrý vtip hádanku, že je to nevzdelané, hlúpe a falošné tiež to volajú jaternica alebo húfnica. Čo to je? Takže... Neodpovedám,
0: lebo ja si tiež, tiež vážime, vážime si úrad prezidenta a dúfam, Hej, že raz bude... To nie
1: je o tejto prezidentke, to je iba taká hádanka nejaká pre deti. Áno, no.
0: ktoré to ťažko uhadnú. Čo mňa momentálne úplne zaráža je to, že už momentálne sedia a bavia sa o tom, že o obnove Ukrajiny O tom, čo, kto, kde bude robiť. Zdá sa ti to normálne? Je to
1: veľmi komické, ako si porozdielovali tie územia. Naši radšej ani nehovoria, aké územie dostali, ale hlupý český premiér Fiala, ako volajú jeho vládu Fialovej hnus, podľa určitej komédie, <laughs> tak sa pochválil, pochválil, že dostal územie, Luganskej republiky na obnovu, ktorú už no. majú Rusia, a nikdy ju nepustia samotní Lugančania sa tešia, že ju majú celú Russi.
0: To majú Česí za vernosť.
1: Česí dostanú super teda územie na obnovanie, môžu zrovna začať posielať do Ruska peniaze, lebo Rusko ju už obnovuje.
0: Dobre, no ale nie je to perverzne, že ešte nič nie je Naši jasné. radšej
1: nepovedali, čo Možno, že niečo dostali. Naši niečo, povedali,
0: takže... že nič. A že môžeme sa spolu podívať s
1: Čechmi. Čechmi. Ej, takže v Lugansku bude, budeme pomáhať ruským bratom budovať, čo z banderovci tam zničili, keď odchádzali a všetko sa snažili rozbúrať. A násilne teraz e, ich podpredseda vlády povedal, že my musíme tých ľudí z týchto území, ktoré každý deň sa posúva tá ruská armáda, násilne evakuovať, ako kedysi židov do transportov, lebo tí ľudia sa tešia. Tešia sa na tie ruské dôchodky, na tie ruské pasy a, a dávajú to najovo našim vojakom a tí vojaci sú z toho demotivovaní, ako som videl aj videá. E, rôznych rusk- e, ukrajinských vojakov, že koho my tu bránime. Veď oni čakajú hrzlo a e, e, nadávajú že no, no, lebo... sa, že nechcú byť evakuovaní. Veď od ja, nič nás.
0: Nepatrí, takže čo, že, že oni tam bojujú teraz tá americká propaganda, však ty najlepšie vieš, ako spravodajské služby vyrábajú všetky možné tieto udalosti a stále hovoria o tom, že ruská armáda nemá motiváciu, že to je len za peniaze ale že Ukrajinská to není o peniazoch, to je o tom, že chráni svoju vlast, svoju ocovinu, tak mi k tomuto prosím no, ťa niečo pozávajú. Ja čo je... tam je ocovina. Ruska
1: ruská, vlastne na tom 25% územia, ktoré momentálne žijú etnický Rusy a ty sa na príchod Rusov tešili. No určite takom banderistane v Kieve by sa na príchod Rusov netešili alebo na západnej Ukrajine. Tam skôr sa na príchod Maďarov budú tešiť v tom e, podkarpatskej Rusy. No ale zaujímavú myšlienku povedal, aby som necitoval nejakých ruských autorov, aby ma za to neupalili. Profesor kolumbijskej univerzity, to je v USA, nie v Kolumbii, aby ste si nemysleli. E, Jeffrey Sachs o medzinárodnej politike USA. A toto citujem Jeffrey o Sachsa, takže pozor na choďte zatknúť Sachsa a nie mňa. Všetko tu začalo pred 30 rokmi. Sovietský zväz sa zrútil a niektorí ľudia v Amerike prišli s myšlienkou unipolárneho sveta, že vraj hudbu si teraz objednávajú iba Spojené štáty. Výsledok je žalostný. 30 rokov militarizácie zahraničnej politiky a viac ako 100 prípadov vojenskej intervencie od roku 1991. Všetky tieto roky som pozoroval metódy USA. Vyzbrojujeme, koho chceme. Vyzývame na to, aby sa rozšírilo. Ignorovalo stiažnosť ostatných krajín, ale ešte viac vyzbrojovalo svojich spojencov. Bojujeme, kedy a kde chceme. V Afganistane, Iraku, v Sýrii, v Líbii. Hovoríme, sme mier. Čo je zlé na Rusku a Číne? Končí to strašne. Vojna na Ukrajine sa dalo predísť s pomocou diplomacie. Putin celé roky opakoval, neťahajte NATO do Čierneho mora na Ukrajinu a do Gruzínska. Navyše Gruzínsko, keď sa pozriete na mapu, je vôbec na druhej strane. Rusi hovorili, neobklúčujte nás, nevyhrážajte sa nám, dohovorme sa USA všetko odmietli. Takže to bol profesor Kolumbijskej univerzity Jeffrey Sachs o medzinárodnej politike USA. No, Je o tom video, takže pozor na to, na ka, a to, dôkaz.
0: A to, že má pravdu, ako že to, to vieme všetci. Len ako sa z toho môžeme vymaniť, pokiaľ bude pri vláde Biden? Teraz to už beriem, že tu na, za týmto mikrofónom hovor práve Vladimír Mečiar o tom, že nie sme suverénna krajina, nemáme tu v nebi, na zemi, pod zemou, proste sme už kolónia tak ako sa môže kolónia ubrániť tomu, aby nebola súčasťou tejto militantnej vlastne, militantného scenára budúcnosti?
1: Takže na to mám vlastne podobný názor, ako, ako má Trebárs Gonzalo Líra. Uh-huh. Takže eh, Gonzalo Líra poznáte ho z videí z Kieva, kde je pravdivo informoval o tom, čo sa tam deja, až dokiaľ ho nezatkla SBU, boli si čas nezvestný, myslelo sa, že ho zabili, ale ako americké občana opustili. Takže tento Gonzalo Lira pre Media Matters for America v rozhovore s Jamesom Lindsay eh, hovorí toto. Nie je žiadna vodcovská trieda, ktorá sa tak oddelila od ľudí a nemôže tak dlho vydržať. Toto sa stane každej a Habburgkovcov, všetkým. Všetci zlyhajú. Keď zabudnú, odkiaľ prišli, že prišli od ľudí. To sa mi zdá problém s každým týmto našim západným režimom, s každým režimom. A preto si myslím, že príde bod, keď si ľudia uvedomia, že títo naši domneli vodcovia nás nezastupujú nepochádzajú od nás, nenávidia nás, pozerajú sa na nás opovrhnutím. Potom povedal veľmi neslušné slova, aj v anglične to môžem povedať, že ne, ne, <laughs> no, zkrátka preložím to tak, že kašlite na nich, vezmite si lano a nájdite najbližší kandeláber. Takže to povedal normálne v Amerike nikto ho za to nestíha.
0: Len Takže to, je, je asi... to myslel s tým lanom, že samovražda alebo niekoho zavesí, ale nerozoberajme to
1: ale toto povedal normálne v americkom médiu a nikto ho za to nestíha ako nevidím, že by ho za to stíhali
0: A tento González Líra
1: Gonzalo Líra,
0: tak je jasné, si z jeho z toho, čo... články,
1: super články a videa z toho
0: to číta, že je jasné, že je to američan ale on ako keby hovoril o pomeroch na Slovensku či sa on nekryje, či to nie je Slovak <laughs> ktorý ma len takéto meno prijal lebo presne môže zopakovať posledné vety to je čisté Slovensko títo ľudia vás nenávidia.
1: presne je to aj v USA tak presne je takisto je to vo Francúzsku ako tam Macron strašne zakročuje proti tým demonstrantom takisto v Holandsku. V Kanáde je obrovské demonstrácie, Austrália. ktoré prebiehali. V Austrálii je teraz veľké demonstrácie poľnospodárov v Nemecku, hej e, v Taliansku. Takže obrovské, obrovské demonstrácie, kde tých ľudí masťa a masťa nasadzujú na nich e, ťažkú techniku a slzotvorný plyn a transportéry, ktoré objednal pán nať už na našich demonstrancov. No
0: veď to som sa ťa chcela opýtať, že či toto je naozaj konšpirácia, ale každá konšpirácia v tomto rade sa nakoniec potvrdila ako pravda. Že teraz teda bude 76 tuším tých bojových vozidel obrnených nakúpime ano. v čase, keď naozaj nebudeme mať čo jesť a, a dôchodcovia skutočne zahynú. Takže v tom čase nakupujeme tie transportéry, ale otázka mala znieť, že naozaj sú to také vozidla, že skutočne sa dajú výborne využívať proti demonstrantom.
1: Takže oni sa ani na nič iné nehodia. Sice majú pohon 8x8 do terénu, ale my tu nemáme taký terén, ktorom by bolo treba ťahať vozidla. My sme takústo osídlená krajina a kde nie sme osídlená, tam netreba ani vozidla. My máme všade krásne cesty. E, tieto vozidla vlastne objednali za, za 440
0: miliónov.
1: E, alebo 400, 440, e, presná suma, 447 miliónov euróv. A ešte sa naď chválil, že my sme ich objednali o 100 tisíc nižšie, ako ich chceli nejaká iná vláda objednať, ale keď si to zoberiem kalkulačko a prepočítam to, tak mne to vychádza, že ich objednali o 1,2 milióna drahšie za kus, ako ich tá iná vláda e, pri tom počte kusov, hej. Takže jednať tvrdí, že 4,7 milióna za kus, ale mne vychádza podľa kalkulačky 5,9 milióna za kus. Možno, že mám chybnú kalkulačku. Uh-huh, no asi nie. tieto vozidla Patria sú jednak super terč, ako vidíme aj na vojne na Ukrajine, že kde je nejaké čo obrnené, tam hneď letia rakety. Čiže Ukrajinci začali tieto rôznou obrnenú techniku vyrábať z dreva ako makety, aby tie drahé ruské rakety si Rusi vymiňali na týchto maketách. No, a Rusy zase majú nafukovacie lietadla, stíhačky a všetko možné, nafukovacie S-300 a buky. Len problém je, že keď začne fúkať vietor, tak tie drony vidia, že sa to dvíha trepoce. Tak dá sa to používať bez vetry, treba to dobre ukotviť, aby to nikde neuletelo. No a čiže čo je obrnené a vyzerá ako vozidlo, tak to je hneď prvé zničené v tejto modernej vojne. E, takže na Vyhodené bojové účely určite to nie je. Ale za to je to super sa sunúť medzi demonstrantov, ktorí hačujú tie svoje doma vyrobené molotové koktejly, ktoré a nevedia urobiť. Dajú tam, nedajú tam ani <laughs> cukor a nedajú tam dajú tam iba benzín a e, podobne no a, alebo buchajú v nejakým palicami a hádžu veľké kamene, tak na to je to super, lebo mm. tie policajné auta by dopadli ako v západných krajinách, dopadnú teraz, kde ich pravidelne demolujú tí mladí moslimskí vytržníci. Takže určite to nie je kvôli nejakým bojovým na obranu vlasti, ale je to kvôli tomuto. Tie obrnené vozidla, tieto sa dajú veľmi ľahko nahradiť a možno 20x lacnejšie, tým, čo používali aj Američania ľahkými vozidlami, trebárs aj spancerovaním bežnej výroby terennými, ktoré majú e, na streche umiestnenie, trebárs nejaký raketometík alebo gulomet a pod. Dokážu Takže
0: Nemusia ani
1: mať niečo ťažké, iba ľahký gulomet a podobne, A e, sú oveľa mobilnejšie, majú menšiu spotrebu, a masívne ich trebárs Američania tie tojoty terénne dodávali e, islamskému štátu, ako sa ukázalo v tých uniklých mailov Clintonovej a podobne. Takže vyzbrojili sme islamský štát, aby sa bojovalo v Sýrii. Takže, to je dokázatné. Áno, áno. Hej. A <laughs> okrem toho vtedy mala,
0: štát.
1: mala, mala dosť, dosť veľké neprijemnosti kvôli tomu, ako obetovali v Líbii tú americkú ambasádu jednu. Takže bolo to schválne kvôli tomu, že nemala rada toho ambasádora. Takže nechali ho znásilniť a zlinčovať tým rozúreným dávom. Hoci ho mohli evakuovať tými americkými vysadkármi, tými zložkami.
0: Keď hoži obysadká tak mi napadlo, že aká je situácia okolo Záporovskej. Áno,
1: hej, teraz tam bola veľmi zaujímavá vec, ktorá veľmi smrdí tiež eh, trojpísmenkovými, že tam poslali eh, z Medzinárodného
0: eh, Atomové... atomového Inštitútu
1: eh, skupinu eh, odborníkov, ale prečo ich tam poslali? Presne v ten deň, ako tam tí odborníci prišli, Uh, predpokladala kievská vláda, že keďže tam prídu títo odborníci, takže ich pozvíme, tak rusi stiahnu odtiaľ všetku ťažkú techniku, aj armádu, aby tí odborníci nevideli, že čo tam majú nasúkane. A my na nich zaútočíme. Ako uh, my na nich zautočíme ako Ukrajinci a získame tu a V rusi už nebudú dobíjať, lebo však sme sa strieľať na tomovú a my to tam všetko zaminujeme a budeme sa vyhrážať a vydierať. A budeme mať elektrínu, lebo oni už poriadne už ani žiadnu elektrínu okrem toho nemajú. A keď Rusy ich odpoja, a pripojá na, na to iba svoj domba a podobne, tak e, konec Ukrajiny už nebudú ani svietiť. Mm-hmm. No, a, a no, no a stalo udialo? sa to, že tento plán, ktorý veľmi smrdí teda tiež zahraničnými službami a ktoré je v rámci ich taktiky, že tisíc rezol.
2: To by som e, e,
1: vysvetlil, že Uh, vlastne ukrajinskí uh, funkcionári vysvetľujú, že uh, my nemáme na to, aby sme potlačili ten front na, t- na tej dĺžke 1500 km, na ktorej sa rozprestiera, ale máme na to, že budeme robiť krátke výboje na rôznych miestach a donútime husov manévrovať a premiesňovať techniku na tie miesta. Takže, Čiže
0: ten rez bude vždy jedna že, akcia.
1: Hej, že tento rez mal byť taký, že 700 elitných vysadkárov e, sa e, vylodilo tam a e, prepadne tu jadrovú elektráreň v čase, keď tam bude medzinárodná skupina expertov a v čase, keď tam nebudú Rusii lebo sa stiahnú, aby ich tam tí experti nevideli. No, a zaminujeme pán. to a potom sa budeme im vyrážať, že vyhodíme palivo a čo ja vie, nebudú na nás môcť útočiť, lebo na elektráň sa nemôže útočiť jadrovú a podobne. Budeme mať vlastne ďalší štít. No ale stala sa hlúpa vec, ktorý, kvôli ktorej je dosť veľký poprask na Ukrajine. Vlastne obviňujú sa, že kdo to Rusom vykecal, ale ono to nemuselo ani, ani Rusom nikto vykecať, lebo stalo sa to, že na úplne inú akciu išla eskadra ruských e, bojových helikoptér s raketami riadenými a náhodne si všimla, že sa tam vylodijú pred tým lesom vlastne Ukrajinci. A tak naraz za pár minút bolo 700 mŕtvych elitných ukrajinských vojakov. Žiaľ, je mi to tých mladých hlapcov. Mŕtvych a rozmetaných, takže skončilo to veľkým fiaskom.
0: Aj, tak. aj. No, ale zachránilo to, v podstate zachránilo to svedaj. No... Lebo nikto nevie, ako by pokračovali nevie, by díračké. Rusy by
1: určite neutočili na Jadrove, no alebo by si zamorili svoj milovaný Dombás na ktorom nechcú nič zbúrať ani, ani človeka čiže tam nechcú zabiť, alebo sú to ich ľudia. No ale Zovenský je blázon, takže z
0: jeho tak, strany by sa tam mohlo. Bola stať by to hocičo. silná
1: karta, keby v ten deň to tí Ukrajinci dobili. Ale myslím si, že skôr náhoda ako prezradenie plánu a vlastne táto ukrajinská ofenzíva, čo momentálne v Mikolajevskej oblasti, a už nie v Mikolajevskej, už sa hovorí iba o Herksonskej, prebieha tak výdatne plní nemocnice a márnice Ukrajiny. Dostupné sú rôzne rozhovory a vyhlásenia, treba s ukrajinským doktorom, že týždeň predtým nám upozor, upozornili, že bude nejaká ofenzia, ale toľko mŕtvych a ranených sme fakt nečakali. Takže denne je to okolo 600 mŕtvych Ukrajincov, žiaľ žiaľ. Akože je mi ľúto, lebo sú obetované iba kvôli tomu, aby Zelenský mohol ukázať, že áno, že po pol roku víťazného ustupovania sme aj my urobili nejakú ofenzívu. Ale útočiť zo 6000 ľuďmi na zo skupenie Vojs, ktoré má 35 tisíc ľudí a desaťnásobne viac techniky, je čistá samovražda. Čistá samovražda.
0: No ale nutie ho do toho západ, lebo mne sa zdá, že oni ho už pomali začínajú mať plné zuby. No teraz som pozrel nejaký ten jeho nočný prejav asi dva dni starý, ktorý, kde tam vykrikoval, že Rusi utekajte, utekajte, vyženieme vás do posledného. Ako, čo mu dáva vôbec, ako Ty si tie pomery povedal úplne jasne. Čiže len troška človek pri minimálnom rozume musí pochopiť a ešte Putin teraz povoláva ďalších nejakých 130-140 tisíc vojakov tak ako čo tomu Zelenskému? Ako tak ho držia zo západu alebo je tak svetovaný? Alebo čo? Vlastne e,
1: Zelenský je teraz obklopený momentálne už iba 600 ľuďmi z Británie a z USA a je tam asi okolo iba 5 ľudí, čo ovládá ten novo vzniknutý jazyk tu Ukrajinčinu, čo hovoria pre média. Takže on sa z tohto zovretia už nemôže vyslobodiť a vlastne musí slúžiť, lebo on, keby niečo chcel urobiť, tak eh, ho vlastne to jeho okolie rýchlo umlčí. To, že je závislé na drogách, to je jasné. O tom povedal Trebars aj eh, ruský politik vtip, že že ak vám bude niekto volať e, a bude nafetovaný a bude chcieť zbrane, tak nedvíhajte. <laughs> Takže...
0: No dobré, tie zbrane sú naozaj už po celom svete a momentálne znova urobili tú druhú akciu, že rozdali vlastne samopaly už len teraz predtým rozdávali akékoľ, akékoľvek zbranie, kto mal záujem a teraz rozdávajú samopaly. E, nemôže to viesť tomu, že zámerne chystajú nejakú takúto partizanskú vojnu, také nejaké tak, diversné Takže to je
1: jasné, že aj pán Naď, náš minister obrany práve sa ponúkol, že bude u nás školiť tých teroristov rôznych, tých diverzantov e, ukrajinských. Takže v Česká republika má veľký problém, lebo nielenže že jej ministerka obrany podobne ako náš minister obrany schvalovali smrť e, Darie Duginovej, čiže teroristický čin. Tak e, vyskytol sa teraz prípad, jasne zdokumentovaný aj na videách, že v Čechách cvičia teroristov ukrajinských, ktorí budú dávať bomby vyrobené v Česku na tých ruských e, voľbách v Dombase na tých referendách trbaské zabrániť, oblasti. keď bude vo volebnej miestnosti najviac ľudí, tak odbalia, mm. aby sa ľudia bali zvoliť. Takže on sa priznal kvôli tomu, že e, Zelenský popravoval alebo dával dole ľudí z SBU, ktorí mali ruský pôvod a on mal ruský pôvod a donesol a dokonca rodičov v Rusku donesol aj tú bombu, kde ju médiá ukazujú, ako že vyrobená v Česku, takže Česko môže byť zaradené na ako teroristická krajina na zoznam, ktorý ich bude dodržiavať. Už to zaradili Rusy. Fakt, asi svetového obyvateľstva. To znamená, že nedostanú žiadny tovar z Ruska, že žiadne energie a suroviny a kovy a urán a podobne ropa, plyn, ale že si to nebudú môcť kúpiť ani od tretich krajín. Takže to by bol úplný koniec Českej republiky. Ešte ešte som nečítal, že je zaradená, ale som čítal, že že je to taká hrozba. No a vlastne do tohto niečo nás chce znamočiť, zdá sa, aj náš minister obrany, pred tým ako odíde. No a k tomu (laughs) ešte určite si pozerajte články od novinára Pepe Escobar, to je redaktor v Asia Times, čiže... Najväčšie, geop, najväčšie takéto médium, nezávislý geopolitický analytik, zameraný na Euroáziu. E, on žil v Londýne a tvoril v Paríži, Miláne, Los Angeles, Singapúre, Bangkoku, je autorom nespočetných kníh. E, takže rok po ohromu, on hovorí, že rok po ohromujúcom ponižení USA v Kábule, áno, je tomu už rok, si spomente, že Teraz boli veľké vojenské prehliadky v Afganistane, kde vlastne títo vojska Talibánu veľmi moderné, vyzbrojené Američanmi, lebo Američania tam nechali za stovky miliard a vybavenie uniformy, všetko majú od Američanov. Pochodovali a oslo, 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 oslavovali. oslavovali. Vlastne deň víťazstva oni majú teraz podobne ako my 31. augusta a podobne. Takže on, Pepe Escobar Rok po ohromujúcom ponižení USA v Kábule na pokraji ďalšej vážnej revolúcie na Ukrajine existuje dôvod domnievať sa, že Moskva je opatrná voči Washingtonu, ktorý hľadá pomoc vo forme afganizácie Ukrajiny. Takže pojem afganizácia Ukrajiny. Keďže západným zbraniam a finančným Financiám prúďacím do Kieva je nedohľadne koniec, ukrajinská bitka sa pravdepodobne rozpadne na ďalšiu nekonečnú vojnu, ako v Afganistane 20 rokov. Podobne ako afgánsky džihad v 80 rokoch, ktorý využíval partizánov vyzbrojených a financovaných Spojenými štátmi, aby zatiaľo Rusko do svojich hlbín, podporovatelia Ukrajiny použijajú tieto vojnou overené metódy, na vedenie dlhavej bitky, ktorá sa môže preliať do hraničných ruských území. Tento americký pokus o afganizáciu, kryptoafganizáciu však pri najlepšom urýchli dokončenie toho, čo ruský minister obrany Sergej Šojgu opisuje ako úlohy svojej špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine. Pre Moskvu práve táto cesta vedie až do odesy. Nemuselo by to tak byť až do nedávneho atentátu na Dariu Duginovu pred bránami Moskvy bolo boisko na Ukrajine v skutočnosti v procese Syrizácie, čiže ako v Sýrii.
0: Ale tiež no a,
1: a podobne ako zahraničná zastupná vojna v Sýrii za posledné desaťročie, frontové linie okolo významných ukrajinských miest sa zhruba stabilizovali, čiže sa to moc neposúvalo. Rusi postupovali kilometr, kilometra a pol za deň. Kiev, ktorý prehral na väčších bojskách, začal čoraz viac využívať teroristickú taktiku. Čiže PPS Kobar sám priznáva, že Kiev používa teroristickú taktiku. Žiadna zo strán nedokázala úplne zvládnuť obrovské vojnové divadlo. Ruská armáda sa teda rozhodla ponechať boji minimálne sily v rozpore so strategiou, ktorá používala v Afganistane v 80 rokoch. Ruská armáda nikdy neurobila vedomé rozhodnutie prerušiť viackanálový tok západných zbraní do Kieva. Metodické ničenie týchto zbraní, keď už budú na ukrajinskom území s veľkým úspechom, je iná vec. To isté platí pre rozbijanie sieti žoldnerov. Moskva si dobre uvedomuje, že akékoľvek vyjednávanie s tými, ktorí vo Vašingtone ťahajú nitky a diktujú všetky podmienky bábkam v Bruseli a v Kieve, sú zbytočné. Takže bytka musí pokračovať a zničí to, čo zostalo z Ukrajiny. Rovnako ako zničilo veľkú časť Sýrie. Rozdiel je v tom, že ekonomicky oveľa viac ako v Sýrii sa to, čo zostane z Ukrajiny, ponorí do čiernej prázdnoty. Prebudovať sa bude dať len územie pod ruskou kontrolou a to výrazne zahrňa aj veľkú časť priemyselnej infraštruktúry Ukrajiny. To, čo zostalo, teda tu špinavú Ukrajinu, už bolo aj, to už bolo aj tak vydrancované, keďže Monsanto, Cargill a Dupont už vyhrabali 17 miliónov hektárov prvotriednej úrodnej ornej pôdy, viac ako polovicu toho, čo ešte Ukrajina vlastní.
0: No dobrá, ale by to mať stále záujmo, tú pôdu. Tú pôdu sú neodnesli Oni si toto. odnesli
1: tú pôdu, oni ju vyhravali, vybagrovali a odvezli na ľuďach preč. Takže, Oni odujezli tú Úrodno
0: krásnu pôdu.
1: To de facto prekváda. A to a jeho
0: hej, Zelenský, ktorý
1: sa dostal do úradu, takže sluboval, že ukončí vojnu na Dombase. No. Že dodrží miera a Minské dohody. Takže ten istý Zelenský. Takže vlastne... To je šokujúce. Eh, šokujúce akože... je to, že Rusi zabrali vlastne na Ukrajine Ukrajine tie oblasti, ktoré majú ešte doteraz najväčšiu, najväčšiu úrodu, pretože miestna klíma, blízkosť, blízkosť mora a podobne zabezpečuje, zabezpečuje dobrý režim, aj teplotný, aj zrážkový. A zabrali oblasti, ktorých bola väčšina priemyselnej výroby a výroba elektriny a atomové elektrárne a bane na uhlie a teraz sa blížia vlastne e, k veľkým náleziskám krivoj rok e, sú pár kilometrov odtiaľ už to dlho hovorím, lebo ten front sa hýbe veľmi pomaličky no a čo sa ešte, ďalšia e, kuriozitka, že vlastne tá americký autory napríklad aj e, napríklad aj e, podplukovník americký vo výslužbe? Danny Davis v televízii Fox News hovorí, že žiadna ofenzíva Ukrajiny sa de facto nekonala. A ten protiútok, ktorý tak veľmi oslavovali naše médiá, to ukrajinské kontranastupnenie alebo kontratakt, že nemôže byť, ani, ani sa nemôže konať. Ale že začína ruská ofenzíva, Rusko akoby zo srandy si teraz urobilo, že oni na to majú obrovské cvičenie spolu s Čínou s Indiou a všetkými tými postsovietskými krajinami vojenské, kde dali akože stovky tisíc vojakov. Teraz sa to cvičenie končí a časť tých vojakov s najmodernejšou technikou miery, miery na Donbass. A už dnes mali halucinácie v rádiu RTVS o tom, že Putin vydal príkaz, aby do 15. septembra dobili zvyšok Donbassu, Donetskej republiky, pretože Luganska je už dobytá, alebo mm, oni to že... hovoria oslobodená, ale tam zostáva e, ešte časť územia, okolo 40 Donetskej republiky, e, dobiť. Takže že do 15. septembra som na to pozeral na mapu, po, že to je nemožné, tak som obvolával ľudí, aj čo, čo vlastne pôsobia na Ukrajine. A, hovoria, že no ale to mysleli rusky, uh, ukrajinskí politici a povedali a naše médiá to bezmešlenkovite nebrali žiadny taký dôkaz, nie ako dávali do huby Rusom, že oni k 9. máju chcú ano. vlastne všetko dobiť, ale Rusi nič také nepovedali, ani sa to nedá nájsť, žiadny záznam.
0: Momentálne Potom... Chersonská oblast je ako, že Hej,
1: takže vlastne... E, také niečo nehrozí, lebo ako sme hovorili aj inokedy, že v tej e, v tých obranných líniách Ukrajiny, ktoré sa budovali 8 rokov zo železobetónu, e, je sústredené to, čo sa za 8 rokov navozilo na zbraní zo 40 krajín sveta na Ukrajinu, čiže aj cez Slovensko ročne prechádzalo treba zaj 300 vojenských konvojov. Takže tamto tamto vázne, hoci tie v bunkre zasypávajú Rusy denne až priemerne 60 tisíc granátmi, tak predsa len ten front sa pomaličky posúva a hoci aj tento týždeň bolo 7 výrazných prielomov, tak na tej dĺžke 1500 km dlhého frontu, tak to moc nevidno. Takže no, tak, Rusi horeš... za 3 dní dobili týchto dva, čtvrtinu Ukrajiny, ale <laughs> zastali na tých obetonovaných líniách, ktoré sa tam 8 rokov budovali, pretože Rusi tam nasadili fakt minimum ľudí a tam majú Rusi podľa tých najväčších odhadov uh, 150 tisíc ľudí, čo je tam zrejme majú menej tak Ukrajinci, ako hovoril pán Zelensky, majú 700 tisíc ľudí a v vlastne zmobilizovaných milión a aj pri tých obrovských stratách Ukrajiny, ktoré západní analytici odhadujú na 285 tisíc nenávratných strát, mm. nevárotné patery, akože to sú všetci aj mŕtvi a zmrzačení, takže už sa nevrátia bojovať. Tak ďalší hovoria, že ne, 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 285 tisíc, 290 tisíc, ale to je už nezmyselná hádka tak v, včera s veľkou pompou vyhlasili v RTV v rádiu, že a rusi majú celých 9000 ľudí straty. Takže <rý> <rý> Rusy majú teda minimálne straty, lebo vedú takú modernú vojnu, že nepostupujú, vstrieľajú si na veľkú vzdialenosť a... Šetria
0: ľudí. Šetria, šetria, ľudí,
1: šetria. ľudí, municiu nešetria, lebo no, podľa to, Královského že... britského inštitútu môžu tý, týmito 60 tisíc granátmi denne zasypávať tie ukrajinské bunkre ešte 5 rokov, to, čo majú v zásobách, naši... ale vyrábajú stále nové.
0: Aha, lebo naši hovorili, že potvrdili tie čísla, ale povedali, že to znamená, že Rusia už nebudú mať muníciu,
1: takže čo budú robiť? No to robiť? tvrdia už e, možno 5. mesiac, že, že majú muníciu vodc. na 3 dni. <laughs> A že to sú ruskí múžici opity a nechce sa im bojovať a podobne, ale v skutočnosti postupujú veľmi premyslene, aby minimalizovali straty jednak svoje a jednak na celej infraštruktúre a na civilnom obyvateľstve. Takže je to iná vojna, jak sme videli v Iraku a Afganistane, kde naleteli americké lietadla, kobercovo zbombardovali a rozbili všetko a nestarili sa o počet milion milion. a nestarali sa o to, čo všetko tam zničia, lebo vlastne ropné vrty si nezbombardovali, tie im zostali a zlatosť muzeí sa tiež dalo vyťahnuť aj zo sutín, takže a no,
0: no vojna je nekonečné svinstvo, ale vidíš, celé dejiny sú dejinami vojen, takže ako podľa toho zase, čo hovoríš, by som znova zopakovala, že to nebude krátke, že sa to tak rýchlo neskončí. Hoci momentálne sa snažia aj tie okolité krajiny, e, bývalý Ozblok, alebo bývali sovietský zväz, e, ísť z časti proti Rusom. Myslím si, že ich to môže nejakým spôsobom ohroziť, že z ich území sa bude môcť niečo robiť. A ešte sa vrátim ku Gorbačovovi, ktorý teda Zomre. teraz zomrel. A na začiatku si pamätám, aký sme boli posadnutí všetci čítaním o jeho glasnosti a toho všetkého. Áno, že ako príde, teda, ako ten svet konečne bude žiť v miery a konečne proste bude všetko jasné. A momentálne a opravma uh, to vidím tak, že veľkou mierou prispel len k tomu, aby sa rozpadol sovietský tak
1: zväz. Jeho, uh, nad jeho smrtev uh, v Rusku nikto neplakal, musím povedať. Jediný, čo nad ňou plakali, boli tie drozne sorošové bábky aj u nás. Uh-huh. Takže je vidno, že koho vôľu plnil. Je otázka, či to robil zámerne, alebo preto, že bol tak hrozne naivný. Akože ten Putin sa vyjadril, že to robil z naivity. Ale
0: aj za jeho manželka nebola až taká naivná.
1: Hej, že ja som, viem, aké to bolo za Gorbačov, alebo som bol vtedy v Sovieckom zväze a bolo to strašné. Rusi to hovorili v magazínoch, ničeho, nie. Boli obrovské rady na všetko a nič tam nebolo. Fakt, že my sme tam skoro zahynuli od hladu, ešte šťastie, že sme mali nejaké pasy inostrancov a pustili nás do Reštauráci, lebo Rusov do reštaurácii nepúšťali. I oni je fakt jedli iba, te, oni tomu hovorili, že morská kapusta to boli morské riasy také. ona. Aha. A keď nás ruské devožky zavolali na izbu, že urobili niečo jedlo, tak nám urobil morskú kapustu a ja. veľký sviatok, keď bol k tomu aj ten nejaké buločky a chlebík. <laughs> Takže, a to už nehovorím, on zaviedol ten suchý zákon, Takže sa pálila tá domáca samohonka, a to bolo naozaj strašné. niečo. Akože to na to,
0: to platilo viac
1: ľudí? Uh, variť uh, Lavorom, jak moja babka to varila kedysi Lavorovica, lebo bez toho by nepostavili do. <laughs> Museli navariť Lavorovicu z krumpel. Alebo nemali čo tým chlapom toho, okolo jasne. dávať, čo z dediny prišli im pomáhať. Iba alkohol, aby zabudli na všetko. Nahľada na to, čo ich všetko boli z tej ťažkej driny. No, Takže... no
0: tak momentálne...
1: Bolo to strašné za Gorbačova, A bolo to strašné, bolo to strašnejšie ak v arabských krajinách za arabskej jary. že akože, čo som tiež zažil. No. A
0: to sme vôbec nevedeli.
1: No, takže obrovský hľadá, obrovský nedostatok všetkého a zima a ľudí zachránilo v z Moskovskej oblasti to, že všetci mali takzvané daču, to bola chatka 2x2 metra a okolo nej záhradku na tie územiach okolo Moskvy a tam si niečo dopestovali, ináč by ti ľudia pokapali. A sú aj americké filmy z toho obdobia, vlastne ako to bolo v tom Rusku, jak sa Ale zase je to len
0: dôkaz z toho, že Rus vydrží viac ako američaní. Takže
1: to Gorbačov bola jedine americká pomsta Rus- Rusom a tým republikám.
0: No, takže ani my, sme ho... ním... my sme ho oplakávali. to veľmi... za ním
1: aj Hufnica a Ternica nárieka.
0: Áno, no. a, a, a najmä teda vyčítajú Putinovi, že mu nedovolil pohreb so všetkými štátnymi znakmi Myslím si, že Putin naozaj ide svojou cestou a takéto medzinárodné kvákania ho vôbec nejakým spôsobom...
1: Bola to tragédia pre ruský národ a Gorbačov zapričinil viac a strašnejšie umrtia, jak Stalin za celú svoju dobu. Hoci bolo pri moci iba pár rokov, zo 5 rokov, tak určite to Rusko malo vtedy viac obetí, lebo čítal som rôzne štatistiky, koľko, myslím, že 13 miliónov ľudí zomrelo od hladu za Gorbačova kvôli tomuto, že všetko zlyhalo.
0: No myslím si, že ide Putinovi naozaj o to, čo teraz tu nás zase vykríkne mainstream, že chce obnoviť sovietsky zväz a, a proste, že to je jeho cieľ?
1: Máš pocit, tak, že... každý, každý taký... Každá... Ani nie on, ale tie ľudia, čo sú v jeho pozadí, majú ambíciu... Ale sovietský
0: zväz, že chce
1: uh, vrátiť? Sovietský zväz ani nie, ale veľkosť Ruska alebo To
0: podomne, áno, ale ja som myslela, že, že... u nás kričia, že sovietský zväz, no tak neviem si predstaviť, že by sa chcel vrátit Estonska no, alebo Litva, uh, alebo uh, Republiky
1: jednotlivé uh, v podstate vracajú naspäť spolupráci kvôli tomu, že je to pre nich výhodné, že majú oteľ lacné suroviny a lacné výrobky a turistov ruských a podobne. Takže aj keď sa chovajú nepriateľsky tí ruskí turisti tam sú. Pozeral som rôzne cestopisy z týchto rôznych podsovieckých republik a bolo tam naozaj veľa ruských turistov. Takže hoci, hoci sa chovajú viac menej ale rúskí, z ruského turizmu majú príjmy. Takisto ak v Turecku, že sú milióny ruských turistov, a nikto im to nezakáže aj tým Turkom, aby ich brali, lebo z toho žije významná časť populácie, z toho turistického ruchu.
0: No Erdoganová politika, ja si myslím, že nie je veľmi čitateľná, aspoň teda pre mňa nie je čitateľná, lebo raz Rusmi raz proti Rusom, ale myslím si, že sa im podarí byť rozhodujúcimi v tom, či sa Fínsko a tieto, tieto krajiny stanú súčasťou NATO.
1: Tak, Lebo boli štatistiky,
0: že obyvateľia to
1: nechcú. Aby, aby ste sa niektorí poslucháči moc netrápili, či boli v NATO alebo neboli na NATO, tak vykonávali aj tak tú na to a deep state takisto. Či, či, tam, hej, či tam budú už aj formálne, na tom veľmi nezáleží. Tak. Čiže ich
0: vlády sú rovnako
1: poplatné ako naše? E, tak sú tam figurky a niektoré tie figurky aj na Ukrajine sú strašne smiešné. Ja som sa teraz dobre zabavil na tom, čo povedal e, e, Kličko primátor Kieva ten vlastne boxer? oni sú takí dvojičky, dvoje bratia, bývalí boxeristi a zrejme ten box naozaj, ja som tiež boxoval, takže niektoré veci zabudám a bozerám si mená v rozhovore <laughs> Čiže s ukrajinským...
0: dosť, dosť uderov do hlavy, hej, hej si chce
1: vás propagandistom Gordonom, ten sa ho opýtal, že, že mal ste strach, keď sa začala ruská špeciálna operácia vojna na Ukrajine? A Kličko na to hordo povedal, len duševne chorý človek sa nebojí, povedal Kličko. <laughs> A po chvíľke kličkou presnil. Nebal som sa. <laughs> <laughs> Takže to stojí taký Hegerov
0: výrok.
1: No. tak to je super.
0: <laughs> no dobré, len k čomu, k čomu to povedie, čo teraz sa tam deje, že tam, kde Rusi teda už obsadia tie svoje miesta a dajú tam tých ruských predstaviteľov, tak oni ich vraždia po jednom. Čiže tam musíš mať naozaj strach, ako je asi normálne, že keď vieš, že keď spolupracujú s Rusmi, ti povedia, že si vlastne zraď a idú po tebe. Myslíš si, že to neodradí tých ľudí, aby nespolupracovali s Rusmi?
1: Tak ja som teraz, je veľmi brutálny režim na Ukrajine, čo je, vlastne je tam vojna, tak v takýchto krajinách býva taký režim a každý náznak opozície je veľmi nemilosrdne likvidovaný.
0: Ale keď to vraždy... Ale
1: uvidíme, uvidíme, ako to bude najbližšiu zimu, lebo ta Ukrajina naozaj nemá žiadny plyn a tam sú tie zimy ob- veľmi tuhé a či zasačne kradnúť ako v 2009 v plynovodu Bratstvo, ten plyn, čo posielajú k nám a doče a podobne, tak potom to vžde, už je naozaj zlé aj u nás. V tejto súvislosti ešte by som to odľahčil, že čo radia, ako sa zohriate v zime u nás, keď vám nepôjde ani elektrina, ani plyn a bude no vám zima. Že treba ísť do rohu miestnosti, lebo v rohu je 90 stupňov. <lávajú> Pravý uvol. Takže no, sa teraz sa to smejeme. Sa. Česká politička Pekarová zase demonstratívne pletie svetre, že svetre proti Putinovi, takže to je... Má to, to je?
0: Aká akcia? Pekárová,
1: akože, jedna z najhľupejších političiek asi na svete. Ale veľmi má akciu Svetre proti Putinovi a tam na videu plete Svetre, hej. Akože Takže, budeme
0: prieť Svetre budeme ich rozdávať ktorým No ale ktorým musím
1: povedať, že kto nemá s tým skúsenosti, lebo veľa ľudí si to nezažil, ja som si to zažil, že tie zimy, keď ešte boli kruté, alebo keď boli kruté, tak vám, keď vám vypnú kúrenie, tak nepomôže ani Sveter. Vlastne treba že aj tu na Bratislave som prespával, kedy v kancelárii a na noc budové vypínali kureňa. Nebola ani nejaká extrémna zima, ale to už som zväšával aj závesy. A nespal som celú noc z okiena, motal som sa do nich, lebo nejaké svetre vám nepomôžu. Ten vzduch je to dýšanie, jednoducho
0: to je zle, chladný,
1: A e, my vysvetlovala jedna pani... <laughs> Že, že oni to majú tak vymyslené, že si kúpili turistický stán a že v miestnosti ho budú mať a tam si nadýchajú, ale to tiež nie je dobre, lebo dvaja ľudia predsa len v tom stane nadýchajú toľko, že to bude celé mokré, to bude na nich kvapkaj a podobne, tie rôzne plesne sa tam môžu plúca množiť a môžu ľahko ochorieť aj takto, takže... Na to e, bude typ- hrubá perina? kúrenia, jak na Luníku 9 musí uh, fungovať. Treba na Luníku 9 dostali krásne nové byty a uh, prvú zimu už zhoreli všetky návietok a parkety a podobne. <laughs> Takže...
0: No dobre, toto, toto asi nebudeme robiť, ale... Ja no neviem. asi
1: budeme, lebo uh, hovorím, že to je strašné niečo. Spávol som treba zaaj vonku v horách a podobne a No, nedá sa to nazviť spanie, lebo človek sa prespí radšej cez deň, keď je troška teplo a e, tú noc e, vlastne aj keď máte oheň, tak e, doporučujem si robiť dva ohne, lebo keď ste k nemu ob- obrátený čelom, ten oheň, tak zo so zadu vám chladnú obličky, takže buď dva ohne, jeden zo druhý Ale No, jedine... <laughs> Jedine, ale vonku je to ešte horšie, alebo to teplo unika.
0: No ale ja som ho vyjednala peterky, také maličke. Super,
1: ste za 120 eur?
0: Mhm. Uh-huh.
1: Hej. <laughs> no. Mám jedny také tiež? No. Tak Výkon tiež. majú dosť 6-7 kg. No len teraz
0: mi povedz, keď urobím dieru do okna, alebo do steny, no, napomín. Vračej do steny, do okna, no.
1: my som moc dieru nerobil to. No, tak je nie. veľmi ťažké urobiť do okna dieru.
0: Tak akú veľkú onu no, mi to vykúri? Kdo, no, majú priestor? taký
1: výkon, že 25 metrov kubických tie malé tvoje peterky podľa reklamy vykuria v pohode a s nimi som vykuril aj celý dom. Čiže bol to tak, dobrý nápad uvidnáť, nebo sa všetci smejú. Tak, len, že peterky sú jedna vec, druhá vec je komín, hej. A Teraz uhlie. som starý komín v, dával frezova a vložkoval som a, a potom zamurovával. Takže a ďalšia vec je palivo. No v prípade no, núdza, už u núdze spálite všetko, nábytok, polámete, poskačete po dverách zo skrine, aby sa zmestilo Fakt do tých... nastane
0: také zúfalstv.
1: No môže nastať, ak pôjdu touto svojou baráňovou cestou, tak to môže nastať. A jednoducho ľudia sa nebudú pozerať, ak im zomerajú blízky od zimy, ak keď sú chorí a ak sa trasú v zimnici, že budú sa ich snažiť zohriať. A čo,
0: nemocnice?
1: V Joslaví, ako zmizli všetky parky v mestách za, te, za tej 5 ročnej vojny, čo ich na to bombardovalo. Fakt. Takže mystí vyrobali všetko, všetko, čo sa všetko dalo do, do halúzky. Ej, a kopu ľudí zomrelo, a, alebo zomre a po ich bytok sa chodilo a všetko, čo horelo, brali e, vlastne v horí kopu veci. Takže aj šatstvo, alebo nábytok horí. Takže... A
0: to môže byť prípad aj v Ukrajine v zime, u No,
1: Ukrajina má obrovské lesy, obrovské lesy. To drevo tiaľ, sa vyvážalo aj sem a už sa moc nevyváža a ani čo chodili ukrajinské kamiony s drevenými briketami, Moc nechodia, lebo však chlapi sú buď na fronte, alebo zdrhli do Európy. A naviše vidia, že zrejme nebudú mať plynanie elektrínu, tak zasobujú sami seba, lebo tá zima je tam poloroka a poloroka sú tam mrazy. A v niektorých oblastiach je bežná aj minus 40. Takže e, teraz doviezli do oby. E, všetci na to čakali veľmi, že dovezú drevené brikety. Minulý rok boli po 2,75, ešte sme frflali, že aké sú drahé. A teraz boli po 4,60 alebo 4,70 a zmizli v priebehu pol hodiny, kým som vyšel von pre vozík, tak už boli všetky preč. Takže ľudia určití si uvedomujú, čo nám hrozí a v byte nie je moc dobré mať klaty dreva lebo jednak aj bordel je z toho, že vyjde z toho ale tie drevené briketky sú celkom elegantné. Víte, môžete si ich dať pod, pod posteľ. A
0: nic toho nevylezie. A
1: nic z toho nevylezie, nesmrdí to. Nevoní drevom alebo hnijúcim drevom. A vydržia roky. Napríklad ešte mám zásobu drevených briket z minulého roka. A nič im nie. Keď nie sú niekde vo vlhku a neteče na nich, tak sú celkom fajn. Ale hovorím, že už ani tie hlúpe brikety nejako, ako nevyzerá, že by hoci veľký záujem a vysoká cena, že by bol dostatok momentálne.
0: A čo Green Deal týmto spôsobom, keď sme teda e, napojení na to, že skutočne už sa musíme starať o to Európu, aby bola zelená, inak neprežijeme?
1: No čo je to vlastne Green Deal? Akože na Infovojne sa mi páčilo, ak veľmi nadával e, pán redaktor, že v, myslím v Škótsku, vo Veľkej Británii vyrúbali kvôli veterným elektrárňam 14 no. miliónov stromov. 14 no. miliónov stromov ale... vyrúbali, pritom e, ide o CO2, predsa tie stromy pohlcujú CO2, ako kysličník uličitý, tak keby ich nechali tam, mohli e, robiť čo doteraz. No ale e, a zabezpečovanie energiu, tak ako doteraz. No ale tie elektrárne veterné majú strašný dopad na životné prostredie. Jednak to... zabíjajú ultrazvukom milióny vtákov a jednak, jednak vedci vypočítali, vedci vypočítali, že tie veterné elektrárne, ktoré sú v Nemecku inštalované, sa správajú ako nové pohorie dlhé 300 km a vysoké stovky metrov, lebo odoberá to pohorie z nich, odoberá energiu vetru, a ten vietor prináša na Česko a Slovensko od Atlantiku dáž, takže to katastrofálne sucho, ktoré no, tu je, je spôsobené, spôsobené veterníkmi, ktoré nás obklopujú zo západu Nemecko a z juhu, z Rakúsko, lebo teraz jedinej dažde môžu prísť zo severu, lebo tie vetry nemajú energiu a nedovlečú sem vodu. vodu. Tak to je len, takže ne? vlastne oni budujú možno aj zámerne z tejto strednej Európy, ktorá má pripadnúť zase geopoliticky počasie Rusku, lebo to je najväčšia veľmoc tu, na, čo má zdroje a suroviny a, a ľudí odhodlaných, takže budujú tu púšť.
0: A hlavne, no to je výborné, ale hlavne, že hovoria o tom, že musíme našu atomovú energiu, ktorá je špináva podľa nich, aj keď je zatiaľ oficiálne na listine čistých, Hej. Takže mňa potešila tá správa, že mohol
1: sa opäť pracovať. Aj mňa, mňa, hej, ale vlastne oficiálne môžu dodávať, myslím, že od januára teraz budú pol roka bežať v nejakom pokusnom režime, ale verím tomu, pri súčasných cenách energie, že pracujú naplno a že to predávajú z že... tú burzu, aby mal... Pán Corož a Gejtze, zase miliardové zisky.
0: Aby ich mohol investovať na naše nové vlády, na naše nové tváre, skvelých politikov.
1: Do nových, do nových vírusov a do nových vakcí.
0: Dajme jednu otázku od poslucháča, lebo pomaly už
2: budeme končiť. Marian, spovažia sa pýta. Zdravím, milú pani Eriku i hostia. Za Jelcina muselo byť ešte horšie. Ako je to momentálne s Katynou z ruskej strany?
1: Aj, za Jelcina som vlastne nebol v Rusku, ale viem, že bolo strašne, že to bolo ešte horšie, lebo tým sa splnil vlastne ten sen západu maximálne pokoriť Rusov a Jelcin im za pohárik vodky dával de facto zadarmo všetko ruské nerastné bohatstvo a všetky ruské podniky a likvidoval zámerne ruskú ekonomiku Takže vtedy to bolo úplne strašné a vtedy sa prípad e, vlastne nastala aj ten chaos a ten rozvrada, ten rozpad, keď sa napríklad ako prvá odpojila od Sovietského zväzu Krímska republika, ktorá mala svoju ústavu, svoju zástavu a podobne. Takže e, vtedy nastal ten hlavný rozpad. Naozaj súhlasím. A čo sa týka Katine, hej. Tak neviem, teraz momentálne som nezaznamenal žiadne nové správy skôr. Čo sa týka Voline, vyšiel ten film Volín, čo doporučujem všetkým pozrieť, ako banderovci ukrajinskí vraždia 100 tisíc Poliakov a tisíce a tisíce Židov a podobne. A vlastne sú to tí istí ktorých ktorí teraz oslavujú a stavujú im sochy. Takže film Volín. Hej s tvrdým I, je to naozaj len pre silné žalúdky. Mm-hmm, tak to nie no, je. No, veľmi smutný film, ale sú na túto tému aj optimistickejšie filmy a podľa pravdivých udalostí, napríklad taký film Odpor, hej, kde hrá Daniel Craig, čo hral toho nového Jamesa Bonda a vlastne hrá tam jedného z tých bratov, ktorým ktorí boli vlastne Židia na Ukrajine, ktorým Banderovci zavraždili e, rodičov a rodiny a potom v lesoch bojovali ako partizáni proti banderovcom a proti Nemcom. Takže ten film doporúčam, lebo aj dobre sa končí a je podľa pravdých udalostí.
0: Ako sa volá?
1: Odpor. <laughs> odpor.
0: Dobre. Kedy začne v klasť odpor? Lebo som možno značilo, že som bola na nejaké demonstrácii sa pozrieť Bratislave, no na každom tom námestí bolo 15-20 ľudí, všetci mali veľmi bojovú náladu. A keď som sa ich opýtala, že prečo sa už nedajú dohromady, že toto je tak zbytočné. Ako je to že...
1: úplne zbytočné. Aj keby nás tu prišlo milión na demonstráciu, to nimi nepohne. Však sú tisícové demonstrácie v Paríži, sú tisícové demonstrácie v Nemecku, v Holandsku, v Kanade... Čo to pomohlo? Nič to nepomohlo. Žiadna demonstrácia nič nepomôže, ale jediné, čo pomôže, je občianská neposlušnosť. To znamená, že keď vám niečo nariadia, tak to ignorujete a potom to sa stiahnuť, lebo všetci to ignorujú. Ale to zase sa musí prebudiť dostatočné množstvo ľudí. E, pozeral som to video, kde si hovorila, že to je 13%, hej? ja som minule povedal 10-15%, takže to dokonca aj čo sa týka príjmania islámu v krajinách, vždy stačilo, keď ho prijalo 15% a potom dokázalo týchto 15% ľudí motivovaných previesť celú krajinu na, na Muslimsku. Takže vždy no je to, je vždy to o tom, že to je zobudiť. to kritické
0: množstvo. Nám ešte chýba nejakých 7-8%.
1: Hey.
0: Ale keď neprídu na ulice, tak ako zistia.
1: No vlastne tým, že teraz sa ľudia majú možnosť spájať cez tie sociálne svete a keď vyjde nejaké blbý príkaz alebo zákaz, tak sa môžu pospájať a povedať si, je to blbosť a to. A keď to nebude nikto dodržiavať a nikto tie náhubky... Teda 25% nebude
0: dodržiavať.
1: Náhubky nosiť a sa test, nepôjde sa tam postaviť jak tela do tých kilometrových radov v tom daždi na Testovaný. testovanie, ktoré v konečnom dôsledku podľa mnohých zabilo 14 tisíc ľudí, tak potom to veľmi rýchlo stiahnuť to. Takisto, jak po svete stiahli rôzne covidové... odpor,
0: ktorý nám dovoluje uh, ústava.
1: Sypať, sypať e, piesok do ozubených koliesok, sa tomu hovorí. Že každý deň sypať piesok do toho súkolia. A vlastne tým ste aj nepostihnutelní. Nielen, že vás nikto neprenasleduje cez políciu, ale vás ani nemlatia na tej demonstrácii, alebo nestrikajú vás, na vás... E, Áno, zdažilo sa muž, hej. Ale,
0: Vodné dievo, alebo ale jednoduchou občanskou
1: neposlušnosťou. Lebo neviem, či takéto niečo, vy, zbieranie podpisov a vyhlásenie referenda, alebo aj to nevyhlásenie. To mala byť posledná
0: otázka, že čo teda ty referendum? Či
1: to niečo urobí. Lebo však videli sme, že prvý raz sa vyzbieral ešte viac podpisov a ešte to vyzeralo rozumnejšie, aj tie otázky, ak teraz a... Uh, Dňu ústavy musíme povedať, že ústava sa u nás vôbec nedodržuje a s tou ústavou si za zadok, takisto ústavní sudcovia ako naši politici.
0: Áno, Takže... ale zletné reči majú o dodržiavaní tí, ktorí to nedodržiavajú. V tomto odporúčam počúvať texty Karla Krýla, ale dajme ešte slovo poslucháčovi, máme posledné minuty.
2: Dobrý podvečer, chcel by som sa hostia spýtať, že spomínali ste v relácii, že favči sa pri jeho rezignácii zmienil o tom, že skupina vedcov, amerických vedcov pracovala v Čínskom Vuhane, alebo priamo na Ukrajine, kde za účelom experimentovania ano, ano. a záchrany USA. Viete niečo o takom ohlase verejnosti voči tomuto vystúpeniu, že či sa niečo niekto k tomu nejakým spôsobom vyjadril?
1: Uh, zatiaľ nie, je toto čerstvé, môžete si to nájsť, dajte si aj naše, je to už aj preložené o týto tolkované to video, alebo dajte si Fox News priamo a fau, autony, fa, alebo Tony Fauci, tak áno, presne to povedal, ešte raz, aby som to zopakoval. Priznal, že skupina amerických vedcov pracovala s vírusom COVID-19 v čínskom meste Wuhan, ktoré sa nakoniec stalo epicentrom globálnej epidémie koronavírusu a tiež vo viacerých laboratóriách na Ukrajine. Na otázku, za akým účelom bolo na Ukrajine otvorených toľko špeciálnych laboratórií, že nepopral to, že je konšpirácia, hej, hlavný epidemiológ odpovedal, uskutočnili sme veľmi potrebné experimenty v záujme národnej bezpečnosti USA. Sú mimoriadne nebezpečné a ich vykonávanie v Spojených štátoch je zákonom zakázané. Ukrajincom sme dobre zaplatili, boli šťastní, Presvedčiť, Kiev nebolo vôbec ťažké. Podarilo sa nám otvoriť niekoľko laboratórií aj v Číne, najmä vo Vuhane. Číňania vedeli len o niektorých relatívne bezpečných výskumoch, no nie o všetkých. Na druhej strane Ukrajinci o väčšine našich experimentov nič netušili. Takže nájdete tak aby netušiť. ste vedeli, aký je svet.
0: Tak môžeme netušiť aj my a Česi, lebo hovorí sa zase konšpirácia. Ano,
1: O o že sme tu hovorili. Áno,
0: že, no to
1: že, že dohovie, kde tak rýchlo evakuovali zvyšné laboratória z Ukrajiny, lebo aj nášho, nášho hlavného konšpirátora a vraždyča pomocou testov a vakcín navštívil v tom čase istý americký profesor.
0: Ano, Vysoko postavený tiež. No dobre, takže to boli asi posledné slova. Už máme čas iba na pesničku. Ďakujeme vám pekne za pozornosť. Želáme, aby ste mali krásny víkend a potom za ním krásny týždeň. Tebe ďakujem veľmi pekne za navštevu štúdia.
1: Ďakujem. Do počutia. Pekný
2: prvý septembrový víkend. Do počutia.
3: true Твоя полна ярких красок и притворных масок, и сквозь дым бросаешь вызов, ты и возвращаешь Крым, А вслед за ним, Свободный от психуз, ты возродишь союз, а я очарован.